0: Bài học 2. Xác định mục tiêu chủ chốt Bạn có thể làm được nếu bạn tin rằng mình có thể. Bạn đã bắt đầu một cuốn sách triết học đầu tiên trong lịch sử thế giới, được tổ chức bằng các yếu tố đã biết, đã được những người thành công sử dụng và lúc nào họ cũng phải sử dụng. Cuốn sách này viết theo phong cách văn học, được bổ sung nhằm mục đích nêu rõ các nguyên tắc và quy luật theo cách giúp mọi người ở bất kỳ địa vị, tầng lớp nào trong xã hội cũng có thể áp dụng nhanh chóng và dễ dàng. Rốt cuộc, bụi hoa hồng tốt nhất không phải là cây có ít gai nhất, mà là cây có hoa đẹp nhất, Henry Van Daiki Một số nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách quen thuộc với tất cả những người sẽ đọc cuốn sách này. Còn một số nguyên tắc khác được nêu lần đầu tiên tại đây. Xuyên suốt các bài học, cần lưu ý rằng giá trị triết học hoàn toàn nằm ở những kích thích tư duy mà nó sẽ tạo ra trong tâm trí của người đọc, chứ không chỉ trong chính bản thân các bài học. Nói cách khác, cuốn sách này được viết ra với ý định là một chất kích thích tâm trí giúp người đọc tổ chức và điều khiển một kết quả xác định của các sức mạnh trong đầu anh ấy hoặc cô ấy. Từ đó, khai thác sức mạnh to lớn mà hầu hết mọi người lãng phí trong suy nghĩ đứt đoạn vô mục đích. Tính suy nhất của mục đích là điều cần thiết để thành công, bất kể định nghĩa về thành công của một người là như thế nào. Tuy nhiên, tính suy nhất của mục đích có lẽ là một phẩm chất đòi hỏi phải suy nghĩ về nhiều đối tượng liên quan. Tác giả đã đi một quãng đường dài để theo dõi, dắt, đem xoay. Tập luyện cho một trận đấu sắp diễn ra. Theo quan sát thì ông ấy không hoàn toàn dựa vào một hình thức tập luyện cụ thể nào mà phối hợp nhiều hình thức khác nhau. Đấm túi giúp ông phát triển cơ tay và cũng luyện tập cho mắt nhanh nhẹn hơn. Tập tạ có lợi cho cơ toàn thân. Chạy giúp phát triển cơ chân và hông của ông. Một khẩu phần ăn cân bằng cung cấp các nguyên liệu cần thiết để phát triển cơ bắp mà không bị béo. Thói quen ngủ, thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý cũng là những phẩm chất khác mà ông ấy cần phải có để giành chiến thắng. Bạn đọc của cuốn sách này, cần tự đào tạo tự rèn luyện để thành công trong trận chiến của cuộc sống để giành chiến thắng cần phải chú ý đến nhiều yếu tố một trí tuệ có tổ chức tỉnh táo và tràn đầy năng lượng được tạo ra bởi các kích thích rất khác nhau tất cả đều được mô tả rõ ràng trong những bài học này tuy nhiên cần nhớ rằng vì sự phát triển của mình cũng giống như cơ thể vật lý trí óc đòi hỏi một loạt các bài tập để được phát triển đúng cách Đòi hỏi nhiều hình thức luyện tập có hệ thống Ngựa được các huấn luyện viên Huấn luyện cho những cách đi nhất định Giúp chúng vượt qua những khuyết điểm Để duy trì các bước đi mong muốn Thông qua thói quen và sự lặp lại Chỉ óc con người Cũng phải được huấn luyện một cách tương tự Bởi nhiều kích thích Và suy nghĩ tạo cảm hứng Trước khi bạn đi sâu vào nguyên tắc này Bạn sẽ thấy rằng Việc đọc những bài học này Sẽ tạo ra một luồng suy nghĩ Bao trùm một loạt các chủ đề do đó độc giả nên đọc cuốn sách với một cuốn sổ ghi chú và một chiếc bút chì trong tay để ghi lại những suy nghĩ hoặc ý tưởng ngay khi chúng xuất hiện trong đầu bằng cách làm theo gợi ý này sau khi đọc đi đọc lại hai hoặc ba lần độc giả sẽ có một bộ sưu tập các ý tưởng đủ để biến đổi toàn bộ kế hoạch cuộc sống của mình bằng cách tuân theo cách làm này độc giả sẽ sớm nhận thấy rằng tâm trí đã trở thành một nam châm thu hút những ý tưởng hữu ích từ trên trời rơi xuống Theo cách nói của một nhà khoa học nổi tiếng Đã thử nghiệm nguyên tắc này trong nhiều năm Sẽ là một sự bất công lớn với bản thân Nếu bạn đọc cuốn sách này với suy nghĩ Dù là thoáng qua Rằng bạn không cần nhiều kiến thức hơn hiện nay bạn đang có Trong thực tế, tri thức là vô tận Không ai có thể hiểu đến tận cùng Với bất cứ một vấn đề nào Trong sự nỗ lực lâu dài và vất vả để cố gắng quét sạch những sự thiếu hiểu biết của bản thân và mở đường cho những sự thật. Sẽ là một sự bất công lớn với bản thân nếu bạn đọc cuốn sách này với suy nghĩ, dù là thoáng qua rằng bạn không cần nhiều kiến thức hơn hiện nay bạn đang có. Trong thực tế, tri thức là vô tận, không ai có thể hiểu đến tận cùng với bất cứ một vấn đề nào. Trong sự nỗ lực lâu dài và vất vả để cố gắng quét sạch những sự thiếu hiểu biết của bản thân, và mở đường cho những sự thật hữu ích của cuộc sống. Trong trí tưởng tượng của mình, tôi tưởng thấy great Marker, người đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời và viết bo tạm dịch kẻ ngốc nghếch tội nghiệp, trên trán của những người tin rằng họ khôn ngoan, và Bô, nở, tạm dịch kẻ tội đồ tội nghiệp, trên trán của những người tin rằng họ là những vị thánh. Điều này được dịch sang ngôn ngữ đời thường có nghĩa là không ai trong chúng ta biết rất nhiều và theo chính bản chất của con người, chúng ta không bao giờ có thể biết nhiều như chúng ta cần biết để sống bình tĩnh và tận hưởng cuộc sống trong khi chúng ta đang tồn tại. Kiêm tốn là tiền thân của thành công, chúng ta không có khả năng tích lũy bằng kinh nghiệm và suy nghĩ của người khác cho đến khi ta trở nên khiêm tốn xuất phát từ trong chính trái tim. Nghe có vẻ như một bài giảng về đạo đức. Vâng, nếu vậy thì sao? Ngay cả những lời rao giảng, khô khan và thiếu hứng thú cũng có thể có ích nếu chúng ta dùng nó để soi bóng bản ngã của mình, để thấy mình thật sự nhỏ bé và nông cạn. Thành công trong cuộc sống chủ yếu dựa vào những hiểu biết của bản thân. Nơi tốt nhất để nghiên cứu con người là trong tâm trí của bạn, bằng cách lập một danh sách kiểm điểm chính xác nhất có thể về bản thân, khi bạn biết bản thân mình một cách tường tận, nếu bạn đã từng làm như vậy, bạn cũng sẽ biết nhiều hơn về những người khác. Để biết những người khác, không phải vẻ bề ngoài của họ mà là con người thực sự của họ, hãy tìm hiểu họ thông qua. 1. dáng điệu của cơ thể và phong cách. 2. âm điệu của giọng nói, chất lượng, cao độ, âm lượng. 3. đôi mắt Rằng liệu nó xào quyệt hay chính trực Việc sử dụng từ ngữ, xu hướng, bản chất và trình độ của họ Thông qua những cửa sổ mở này Bạn có thể đi thẳng vào tâm hồn của một người Và nhìn vào con người thật của họ Đi thêm một bước nữa Nếu bạn muốn biết rõ một con người Hãy tìm hiểu về họ Khi thức giận, khi yêu, khi liên quan đến tiền bạc Khi ăn, một mình và không biết là họ bị quan sát Khi viết, khi gặp khó khăn. Khi vui mừng và chiến thắng, khi u ám và thất bại, khi đối mặt với thảm họa thiên tai nguy hiểm, khi cố gắng tạo ấn tượng tốt với người khác, khi được thông báo về sự bất hạnh của người khác, khi được thông báo về vận may của người khác, khi thua trong bất kỳ loại trò chơi thể thao nào, khi chiến thắng trong thể thao, khi một mình trong tâm trạng tĩnh lặng, trước khi bạn có thể hiểu biết về con người thực sự của bất kỳ ai. Bạn được phải quan sát người đó trong tất cả những tâm trạng đã nói ở trên. Nghĩa là bạn không có quyền đánh giá người khác ngay lập tức. phải bề ngoài rất quan trọng, không còn nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng vẻ bề ngoài thường là ánh trăng lừa dối. Cuốn sách này được viết ra để giúp người đọc có thể lập một danh sách kiểm điểm bản thân và những người khác, không chỉ bằng các phương pháp phán đoán nhanh. Người đọc nắm vững nguyên lý này sẽ có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ trang điểm cá nhân, quần áo những gì được gọi là văn hóa, để đi sâu vào trái tim của tất cả mọi thứ thuộc về người đó. Đó sẽ chỉ là một lời hứa suông nếu như bản thân tác giả bằng nhiều năm trải nghiệm và phân tích lại chưa từng thực hiện. Không ai có học thức mà chưa từng bắt chuyện làm quen với quy luật bù trừ như như Emerson mô tả. Một số người từng kiểm tra bản thảo của cuốn sách này đã hỏi rằng Tại sao nó không được gọi là cuốn sách viết về nghệ thuật bán hàng? Câu trả lời là, từ bán hàng thường được liên kết với việc tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ, và do đó, nó sẽ thu hẹp và giới hạn bản chức thực sự của cuốn sách này. Đây đúng là một cuốn sách về nghệ thuật bán hàng, giúp cho mọi người có một cái nhìn sâu sắc hơn về ý nghĩa của bán hàng. Triết lý này nhằm cho phép những người thành thạo nó thành công trong việc bán con đường của mình trong suốt cuộc đời với sự kháng cự và mức xung đột tối thiểu. Do đó, một cuốn sách như vậy phải giúp người đọc hiểu biết dựa trên những ví dụ thực tế trong cuộc sống. Không phải tất cả mọi người đều muốn biết sự thật về tất cả các vấn đề cực kỳ ảnh hưởng đến cuộc sống. Một trong những điều ngạc nhiên lớn đối với tác giả của cuốn sách này liên quan đến các hoạt động nghiên cứu của ông là rất ít người sẵn sàng nghe sự thật khi sự thật đó cho thấy điểm yếu của chính họ. Chúng ta thích ảo tưởng hơn thực tế. Những phát hiện mới nếu được chấp thuận thì cũng chỉ được chấp nhận theo kiểu bán tín bán nghi. Một vài người trong số chúng ta đòi hỏi nhiều hơn mức bán tín bán nghi. Chúng ta đòi hỏi quá nhiều khiến các ý tưởng mới bị để lên men và trở nên vô dụng. Vì thế, bài học giới thiệu của cuốn sách này và ở bài học này cũng vậy sẽ gồm các chủ đề nhằm mở đường cho những ý tưởng mới để những ý tưởng đó sẽ không gây sốc cho tâm trí của độc giả. Ý nghĩ mà tác giả muốn vượt qua đã được biên tập viên của American Magazine trình bày khá rõ ràng trong một bài xã luận xuất hiện trên mặt báo gần đây bằng những từ ngữ sau. và một đêm mưa gần đây, Karl Lohmann, vua tuần lộc Alaska, đã kể cho tôi nghe một câu chuyện có thật. Kể từ đó, nó đã luôn là bí quyết của tôi và bây giờ tôi sẽ kể lại điều đó. lumen nói rằng, nhiều năm trước, Một người, Eskimo Greenland, nào đó đã được tham gia một trong những chuyến thám hiểm Bắc Cực của Mỹ. Sau đó, với phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết của công ty du lịch, anh ta đã được tặng một chuyến thăm ngắn đến thành phố New York. Được chiêm ngưỡng tất cả những kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo mà anh ta chỉ từng được nghe kể, anh ta vô cùng kinh ngạc và hạnh phúc. Khi trở về ngôi làng quê hương của mình, anh đã kể câu chuyện về những tòa nhà cao chọc trời, những chiếc xe trên đường phố mà anh mô tả là những ngôi nhà di chuyển dọc theo đường mòn. Với những người sống trong đó, khi chúng di chuyển, những cây cầu voi ma mút, ánh sáng nhân tạo và tất cả những thứ cực kỳ hấp dẫn khác của đô thị. Người dân trong làng lạnh lùng nhìn anh và bỏ đi. Trên khắp ngôi làng, anh ấy được mệnh danh là xa Lúc, nghĩa là kẻ nói dối. Và anh đã mang theo cái tên này cùng với sự xấu hổ cho đến khi xuống mồ Tên thật của anh đã hoàn toàn bị lãng quên từ rất lâu trước khi anh qua đời. Khi lúc Ramusson thực hiện chuyến đi từ Greenland đến Alaska, anh đã đi cùng với một người Eskimo Greenland tên là mitech Ederdug. mitech đã đến thăm Copenhagen và New York. Ở đó, lần đầu tiên anh ta đã nhìn thấy những thứ cực kỳ ấn tượng. Sau đó, khi quay lại Greenland, anh nhớ lại bi kịch của Sarklook và quyết định không nói ra sự thật. Thay vào đó, anh thuật lại những câu chuyện mà người dân trong làng của anh có thể nắm bắt. Vì thế, mà dân làng rất tin anh. Anh ấy đã nói với họ rằng anh và bác sĩ Ramerson đã lấy một chiếc thuyền cây ra tên là Hudson ở bên bờ sông lớn. Và vào mỗi buổi sáng, họ trèo thuyền ra ngoài để săn bắn như thế nào. Họ nói dối là vịt, ngỗng và hải cầu có rất nhiều. Tất nhiên họ vô cùng thích thú chuyến du lịch này. Trong mắt những người đồng hương của Mitech, anh là một người đàn ông rất thành thật. Hàng xóm của anh đối xử với anh với sự tôn trọng hiếm có. Con đường của người nói thật luôn nhiều sỏi đá. Sốc Ray bị bắt uống thuốc độc, chú Kitô bị đám đinh. Stephen bị ném đá, Bruno bị thiêu cháy. Galileo kinh hoàng rút lại những lời nói thật của mình về những vì sao. Con người mãi mãi có thể phải đi theo con đường đẫm máu đó để tạo nên những trang lịch sử. Một cái gì đó trong bản chất con người khiến chúng ta phẫn nộ trước tác động của những ý tưởng mới. Chúng ta ghét bị quấy rầy trong niềm tin và định kiến đã được lưu truyền cùng với chiếc hang đá cội nguồn của mình. Khi trưởng thành, quá nhiều người trong số chúng ta rơi vào trạng thái ngủ đông và sống nhờ vào chất béo của những người sùng bái cổ đại Nếu một ý tưởng mới xâm chiếm hang của chúng ta Chúng ta sẽ gầm gừ Trong giấc ngủ đông của mình Ít nhất thì người Eskimo Cũng có một lý do nào đó Họ không thể hình dung được Những bức tranh mà Xa lúc vẽ ra khiến họ phải trừng chốt. Cuộc sống đơn giản của họ Đã bị màn đêm bắc cực ủ ê Bao bọc quá lâu Nhưng không có lý do chính đáng Để lý giải cho việc Một người đàn ông bình thường nên đóng cửa tâm trí của mình Với những quan điểm mới trong cuộc sống Anh ta lại như thế Chỉ vậy thôi Không có gì là bi thảm hơn Hay quen thuộc hơn So với quán tính tinh thần Cứ 10 người đàn ông lười biếng về thể xác Thì có 10.000 người có đầu óc trì trệ Và đầu óc trì trệ là nơi sản sinh ra sự sợ hãi Một người nông dân lớn tuổi ở Vermont Luôn kết thúc Những lời cầu nguyện của mình Bằng lời cầu xin Ôi Chúa ơi Hãy cho tôi một tâm hồn cởi mở. Nếu nhiều người theo gương anh ta, họ có thể thoát khỏi việc bị cản trở bởi những định kiến và thế giới sẽ trở thành một nơi sinh sống thật dễ chịu. Mỗi người nên biến việc kinh doanh của mình thành nơi thu thập những ý tưởng mới từ các nguồn khác ngoài, môi trường mà họ sống và làm việc hàng ngày. Tâm trí trở nên khô héo, trì trệ, hẹp hòi và khép kín. Trừ khi nó tìm kiếm những ý tưởng mới, người nông dân nên đến thành phố thường xuyên hơn Đi bộ giữa những khuôn mặt kỳ lạ và những tòa nhà cao tầng, khi trở lại trang trại của mình, tâm trí anh ta sẽ sảng khoái với nhiều dũng khí và nhiệt huyết hơn. Người dân thành phố nên thường xuyên tới vùng quê và làm mới tâm trí của mình với những điểm tham quan mới và khác biệt với những gì liên quan đến cuộc sống hàng ngày của họ. Mọi người đều cần một sự thay đổi môi trường tinh thần theo định kỳ, giống như sự thay đổi và sự đa dạng của thực phẩm là điều thiết yếu tâm trí trở nên tỉnh táo hơn, linh hoạt hơn và sẵn sàng làm việc về tốc độ và sự chính xác sau khi được tắm trong những ý tưởng mới. Bên ngoài lĩnh vực lao động hàng ngày của chính mình, khi đã đọc xong cuốn sách này, bạn hãy tạm thời gác lại các ý tưởng mà bạn đang thực hiện trong công việc hàng ngày của mình để tham gia vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, thậm chí là những ý tưởng chưa từng thấy trước đây. Tuyệt vời, khi đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ có một kho ý tưởng mới, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, nhiệt huyết hơn và can đảm hơn, bất kể bạn làm công việc nào đi chăng nữa. Đừng sợ những ý tưởng mới. Đối với bạn, ý tưởng mới có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Một số ý tưởng được giới thiệu trong cuốn sách này sẽ không cần phải giải thích thêm hoặc phải nêu thêm bằng chứng về sự đúng đắn của chúng, bởi vì chúng thực sự quen thuộc với tất cả mọi người. Một số khác mới được giới thiệu ở đây, và vì lý do đó, Nhiều bạn đọc có thể ngần ngại chấp nhận sự đúng đắn của những ý tưởng đó. Mọi nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách này đã được tác giả kiểm chứng kỹ lưỡng và phần lớn các nguyên tắc được đề cập đã được kiểm chứng bởi các nhà khoa học và những người khác. Những người hoàn toàn có khả năng phân biệt giữa lý thuyết đơn thuần và thực tiễn. Vì thế tất cả các nguyên tắc được nói đến ở đây được hiểu là có thể thực hiện được một cách chính xác theo yêu cầu của từng nguyên tắc đó. Tuy nhiên, Bạn đọc không phải chấp nhận bất kỳ nguyên lý nào được đưa ra trong các bài học nếu trước hết bản thân họ không thừa nhận rằng nguyên lý đó là đúng đắn bằng các bài kiểm tra, thí nghiệm và phân tích. Sai lầm lớn mà bạn đọc cần phải tránh là hình thành ý kiến mà không có các sự kiện nhất định làm cơ sở. Điều này có thể thấy trong lời khuyên răn nổi tiếng của Herbert Spencer. Có một nguyên tắc là một chấn song chặn lại tất cả các thông tin là bằng chứng chống lại mọi lý lẽ, là điều sẽ giữ một người trong sự ngu dốt vĩnh cửu. nguyên tắc đó là kinh miệt trước khi kiểm tra. Nhìn chung, không có thứ gì là tự nhiên mà có, đến cuối cùng bạn sẽ giành được chính xác thứ mà bạn đã trả giá cho nó, dù là bạn mua một chiếc xe hay một ổ bánh mì. Có lẽ cũng nên ghi nhớ nguyên tắc này khi bạn bắt đầu tìm hiểu quy luật trí tuệ ưu tố được mô tả trong những bài học này. Quy luật này bao gồm một nguyên tắc hoàn toàn mới về hoạt động trí óc và chỉ vì lý do này rất nhiều độc giả sẽ khó chấp nhận tính đúng đắn của nó cho đến khi họ thử nghiệm quy luật đó. Tuy nhiên, khi xem xét thực tế quy luật trí tuệ ưu tú được cho là cơ sở thực sự của hầu hết những thành tựu của những người được coi là thiên tài. Quy luật này đưa ra một khía cạnh đòi hỏi nhiều hơn là các ý kiến phán đoán nhanh. Nhiều nhà khoa học những người có các ý kiến về chủ đề này và đã đưa các ý kiến đó cho tác giả tham khảo tin rằng quy luật trí tuệ là cơ sở của gần như tất cả các thành tựu quan trọng hơn nhờ vào kết quả nỗ lực của cả nhóm Tiến sĩ Alexander Graham Bell quá cố nói rằng ông tin quy luật trí tuệ ưu tú không chỉ đúng đắn mà tất cả các cơ sở đào tạo đại học sẽ sớm dạy quy luật này như là một phần trong các khóa học kỹ năng của họ Charles Stamets Cho biết ông đã thử nghiệm quy luật này và đi đến kết luận giống như đã nêu trong các bài học từ rất lâu trước khi ông nói chuyện với tác giả. Luder, Bubank và John Burrell cũng đưa ra những tuyên bố tương tự. Edison chưa bao giờ được phỏng vấn về chủ đề này, nhưng những tuyên bố khác của ông cho thấy ông sẽ tán thành ý kiến cho rằng quy luật trí tuệ ưu tú là một khả năng nếu không phải là một chân lý trên thực tế. Trong cuộc trò chuyện với tác giả hơn 15 năm trước, tiến sĩ Elmer Gates đã tán thành quy luật này. Tiến sĩ Gates là một nhà khoa học hàng đầu, sánh ngang cùng với Steinmetz, Edison và Bell. Tác giả cũng đã nói chuyện với nhiều doanh nhân thông minh. Họ không phải là những nhà khoa học. Họ thừa nhận họ tin vào sự đúng đắn của quy luật trí tuệ. Do đó, gần như có thể bỏ qua việc những người ít có khả năng phán đoán những vấn đề như vậy đưa ra ý kiến về quy luật này mà không có sự tìm hiểu nghiêm túc có hệ thống Hãy để tôi vẽ trước mặt bạn một phát thảo ngắn gọn về việc bài học này là gì và dự định bài học đó sẽ giúp gì cho bạn Để chuẩn bị cho việc thực hành quy luật tôi sẽ đưa ra phần giới thiệu như một tuyên bố về trường hợp của tôi bằng chứng để chứng minh cho trường hợp của tôi sẽ được trình bày trong 16 bài học của cuốn sách này Cuốn sách này được chuẩn bị Dựa trên các sự kiện thực tế, các sự kiện đó được tập hợp qua hơn 25 năm kinh nghiệm kinh doanh và chuyên môn. Và lời giải thích duy nhất của tôi về việc sử dụng đại từ nhân xưng khá tự do trong suốt cuốn sách là vì tôi viết từ kinh nghiệm của bản thân. Trước khi cuốn sách này được xuất bản, bản thảo đã được gửi tới hai trường đại học nổi tiếng để các giáo sư có năng lực thẩm định sẽ loại bỏ hoặc sửa chữa bất kỳ nguyên lý nào có vẻ không hợp lý. Xét từ quan điểm kinh tế, yêu cầu này đã được tuân thủ nghiêm túc, các bản thảo đã được kiểm tra cẩn thận. Kết quả là không có phần nội dung nào cần thay đổi, ngoại trừ một hoặc hai thay đổi nhỏ trong cách diễn đạt. Một trong những giáo sư thẩm định bản thảo đã bày tỏ, thật là một thiếu sót lớn khi mọi cô bé, cậu bé bước vào trường trung học không được thực hành một cách hiệu quả 15 phần chính của cuốn sách luật thành công tập 1 và tập 2 của ông. Thật đáng tiếc rằng, Các trường đại học lớn mà tôi đang giảng dạy và nhiều trường đại học khác không đưa cuốn sách của ông vào thành một phần chương trình đào tạo của nhà trường. Cuốn sách này được dự định là một tấm bản đồ hoặc một kế hoạch chi tiết sẽ hướng dẫn bạn đạt được mục tiêu đáng ham muốn, được gọi là thành công. Vì vậy, liệu rằng có nên định nghĩa khái niệm thành công ở đây hay không? Thành công là sự phát triển của sức mạnh để có được bất cứ thứ gì mình muốn trong cuộc sống mà không can thiệp vào quyền của những người khác. Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến từ sức mạnh bởi vì nó liên quan và không thể tách rời sự thành công. Chúng ta đang sống trong một thế giới và trong thời đại cạnh tranh khốc liệt và quy luật sinh tồn của kẻ mạnh nhất được minh chứng ở khắp mọi nơi. Bởi vậy, tất cả những ai muốn tận hưởng sự thành công bền bỉ đều phải thông qua việc sử dụng sức mạnh. Vậy, sức mạnh là gì? Sức mạnh là năng lượng hoặc nỗ lực được tổ chức. Cuốn sách này có tên gọi chính xác là luật thành công vì nó dạy cách người ta có thể tổ chức các sự kiện, kiến thức và các năng lực trong tâm trí của một người thành một đơn vị sức mạnh. Cuốn sách này mang đến cho bạn một lời hứa chắc chắn, cụ thể là, thông qua sự thành thảo và tính ứng dụng của cuốn sách, bạn có thể nhận được bất cứ điều gì bạn muốn chỉ trong giới hạn hai từ lý trí. Tiêu chuẩn này cần xem xét đến trình độ học vấn của bạn, sự thông minh hoặc sự kém thông minh của bạn. Rất chịu đựng về thể chất, tính khí của bạn và tất cả các phẩm chất khác được đề cập trong 16 bài học của cuốn sách này. Chúng đều là những yếu tố cần thiết nhất để đạt được thành công. Không có trường hợp ngoại lệ, những người đã đạt được thành công bất ngờ đã làm như vậy, một cách có ý thức hoặc vô thức, thông qua sự trợ giúp của tất cả hoặc một phần trong số 15 yếu tố chính mà luật thành công tập 1 và tập 2 đề cập. Nếu bạn nghi ngờ lời khẳng định trên, thì việc nắm vững 16 bài học sẽ giúp bạn có thể đưa ra phân tích với mức độ chính xác, hợp lý các trường hợp của một số cá nhân như Carnegie, Rockefeller, Hill, Harriman, For và những người khác thuộc nhóm này. Những người đã tích lũy được khối tài sản giá trị vật chất lớn, rồi bạn sẽ thấy rằng họ hiểu và áp dụng nguyên tắc nỗ lực có tổ chức như thế nào. Đây là nguyên tắc xuyên suốt cuốn sách này. Gần 20 năm trước, Tôi đã phỏng vấn Karnese với mục đích viết một câu chuyện về ông. Trong cuộc phỏng vấn, tôi đã hỏi ông ấy những gì ông ấy cho rằng đã dẫn đến thành công của mình. Với ánh mắt lấp lánh niềm vui, ông nói, Chàng trai trẻ ơi, trước khi tôi trả lời câu hỏi của cậu, cậu sẽ vui lòng định nghĩa thuật ngữ thành công của mình chứ. Chờ đợi cho đến khi cảm thấy tôi hơi xấu hổ trước yêu cầu của ông, ông tiếp tục, Khi nói đến thành công, bạn muốn nói đến tiền của tôi. Đúng vậy không? Tôi đảm bảo về ông ấy rằng tiền là thuật ngữ mà hầu hết mọi người sử dụng để đo lường thành công. Và sau đó ông đã nói, ô vâng nếu cậu muốn biết tôi kiếm tiền bằng cách nào, nếu đó là điều cậu gọi là thành công thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Câu trả lời của tôi là luôn có một trí tuệ ưu tú trong công việc kinh doanh của chúng ta. Và trí tuệ đó được tạo thành từ hơn hai chục người. Những người cấu thành đội ngũ nhân sự, các giám sát các nhà quản lý, các kế toán, các nhà hóa học và các nhóm nhân sự cần thiết khác. Không ai trong nhóm này là trí tuệ ưu tú mà tôi nói, nhưng tổng hợp các trí tuệ trong nhóm được phối hợp, tổ chức và hướng đến một mục tiêu rõ ràng trong tinh thần hợp tác hài hòa là sức mạnh kiếm tiền cho tôi. Từng loại trí tuệ trong nhóm hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi người trong nhóm đều làm điều mà anh ta phải làm và anh ta làm điều đó tốt hơn bất kỳ người nào khác. Trên thế giới có thể làm Ngay lúc đó Tâm trí tôi đã được seo một hạt giống Mà dựa vào đó Cuốn sách này đã được phát triển Nhưng hạt giống đó đã không bén rễ Hoặc nảy mầm cho đến mãi sau này Cuộc phỏng vấn đó đánh dấu Sự khởi đầu của nhiều năm nghiên cứu Cuối cùng dẫn đến việc phát hiện ra Nguyên tắc tâm lý học Được mô tả trong bài giới thiệu Là trí tuệ ưu tố Tôi đã nghe tất cả những gì Ông Karnisi nói Nhưng phải nhờ đến kiến thức thu được sau này Từ nhiều năm tiếp xúc với thế giới kinh doanh Mới cho phép tôi đồng hóa những gì ông nói Cũng như nắm bắt rõ ràng Và hiểu nguyên tắc đằng sau của nó Không có gì khác Ngoài nguyên tắc nỗ lực Được tổ chức mà cuốn sách luật thành công này xây dựng Nhóm người của Karnese Tạo thành một trí tuệ ưu tú Và trí tuệ đó được tổ chức rất tốt Phối hợp rất tốt Mạnh mẽ đến mức Nó có thể tích lũy được hàng triệu đô la cho ông Carnegie trên thực tế. Trong bất kỳ nỗ lực nào có bản chất thương mại hay công nghiệp, doanh nghiệp thép mà trí tuệ đó đã tham gia lại là một nhân tố liên quan đến sự tích lũy của cải của Carnegie. Sự giàu có tương tự có thể đã xảy ra nếu trí tuệ ưu tú đó được định hướng trong ngành kinh doanh than hoặc tài chính ngân hàng hoặc kinh doanh tạp hóa. Bởi chỗ dựa của trí tuệ đó là sức mạnh loại sức mạnh mà bạn có thể có được khi bạn tổ chức các năng lực trí óc của chính bạn và liên kết bản thân bạn với các bộ óc được tổ chức tốt khác để đạt được mục tiêu xác định chủ chốt trong cuộc sống. Nếu bạn thua trong một cuộc đua mà không đổ lỗi cho người khác về thất bại của mình, bạn có triển vọng thành công được trỡ trong phần đời còn lại của cuộc đời. Việc tìm hiểu kỹ một vài cộng sự kinh doanh trước đây của ông Carnegie được thực hiện ngay khi cuốn sách được viết không chỉ chứng minh rằng có một quy luật được gọi là trí tuệ ưu tú mà còn chứng minh rằng quy luật đó là nguồn gốc chính cho thành công của ông kanyeji có lẽ không có người nào từng cộng tác với kanyeji hiểu rõ ông ấy hơn cm squat trong lời nhận xét dưới đây ông squat đã mô tả rất chính xác một điều gì đó rất tinh tế trong tính cách của ông kanyeji mà đã cho phép ông ấy vươn lên một tầm cao đáng kinh ngạc như vậy Tôi chưa từng biết một người đàn ông có trí tưởng tượng phong phú, trí thông minh sắc xảo và khả năng lĩnh hội bản năng tốt hơn. Bạn cảm nhận được rằng anh ta đã thăm dò suy nghĩ của bạn và nắm bắt mọi thứ bạn từng làm hoặc có thể sẽ làm. Anh ta dường như bắt được từ tiếp theo bạn sẽ nói trước khi nó được thốt ra. Lối chơi trí tuệ của anh ấy thật sống động và thói quen quan sát tỉ mỉ đã cho anh một kho kiến thức về vô số vấn đề. Nhưng phẩm chất nổi bật của anh ấy toát lên từ một khối tài sản sau có, là sức mạnh truyền cảm hứng cho những người khác. Con người anh ấy tỏa ra sự tự tin. Nếu nghi ngờ về điều gì đó, bạn có thể thảo luận với ngài Kaneji, Trong ngay mắt, anh ấy sẽ khiến bạn thấy rằng điều đó là đúng và sau đó hoàn toàn tin vào điều đó. Hoặc anh ấy có thể giải quyết những nghi ngờ của bạn bằng cách chỉ ra rằng nghi ngờ đó không có căn cứ. Khả năng thu hút người khác, sau đó khích lệ họ, Phát sinh từ sức mạnh của chính bản thân anh ấy Hiệu quả lãnh đạo của anh ấy rất đáng chú ý Trong lịch sử ngành công nghiệp Chưa bao giờ tôi tưởng tượng rằng Có một người đàn ông không hiểu gì Về chi tiết vận thành công việc kinh doanh của mình Không giả vờ hiểu biết Về những vấn đề kỹ thuật liên quan đến luyện thép Lại có thể xây dựng một doanh nghiệp như vậy Khả năng truyền cảm hứng cho mọi người của Carnegie Dựa trên một cái gì đó sâu sắc hơn Bất kỳ năng lực phán đoán nào Trong câu cuối Schwab đã truyền đạt một ý nghĩa chứng thực cho lý thuyết về trí tuệ ưu tú mà tác giả của cuốn sách này đã quy kết là nguồn gốc chính cho sức mạnh của Carnegie. Schwab cũng đã xác nhận tuyên bố rằng Carnegie cũng có thể thành công trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác như ông đã thành công trong ngành kinh doanh thép. Rõ ràng thành công của ông là do hiểu biết của chính bản thân ông và trí óc của ông cùng với trí óc của những người khác, chứ không chỉ là kiến thức về bản thân ngành kinh doanh thép. Suy nghĩ này là niềm an ủi, lớn nhất đối với những người chưa từng đạt được thành công nổi bật nào. Vì nó cho thấy rằng, thành công chỉ là vấn đề áp dụng một cách chính xác, các quy luật và các nguyên tắc có sẵn dành cho tất cả mọi người. Và chúng ta đừng quên rằng, những quy luật này được mô tả đầy đủ trong 16 bài học của cuốn sách này, tập 1 và tập 2. Carnegie đã học được cách áp dụng quy luật trí tuệ ưu tú điều này cho phép ông tối ưu hóa các năng lực trí tuệ của chính bản thân mình và các năng lực trí tuệ của những người khác và điều phối toàn bộ quá trình hướng về mục tiêu xác nhận chủ chốt mỗi chiến lược gia cho dù trong kinh doanh trong chiến tranh trong công nghiệp hay trong bất kỳ lĩnh vực nào đều hiểu giá trị của đoàn kết thống nhất mọi chiến lược gia quân sự đều hiểu giá trị của việc gieo hạt giống bất đồng trong hàng ngũ của các lực lượng đối lập bởi vì điều này phá vỡ sức mạnh đằng sau sự thống nhất của phe đối lập. Trong Thế chiến I và 2 người ta đã nghe nhiều về tác động của sự tuyên truyền và dường như không nói quá khi cho rằng các lực lượng tuyên truyền phu tổ chức có sức tàn phá lớn hơn tất cả các loại súng và chất nổ. Một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của chiến tranh, thế giới thứ nhất xuất hiện khi quân đội đồng minh được đặt dưới sự chỉ đạo của tướng lĩnh người Pháp Marcel Ferdinand. Phốc. Những nhà sử học quân sự được cung cấp thông tin đầy đủ đã khẳng định rằng đó là động thái báo hiệu cho sự sụp đổ của lực lượng quân đội đối lập. Bất kỳ cây cầu đường sắt hiện đại nào cũng là một ví dụ tuyệt vời về giá trị của đoàn kết bởi vì nó thể hiện khá đơn giản và rõ ràng cách thức hàng ngàn tấn khối lượng có thể được chuyên trở bởi một nhóm các thanh và dầm thép tương đối nhỏ được bố trí sao cho trọng lượng trải đều trên toàn bộ cây cầu. Một người đàn ông có 7 người con trai luôn cãi nhau. Một ngày nọ, ông gọi những người con trai này lại và nói với họ rằng ông chỉ muốn chứng minh sự thiếu đoàn kết của họ có ý nghĩa gì. Ông đã chuẩn bị một bó 7 chiếc đũa được buộc cẩn thận với nhau. Ông yêu cầu các con trai của mình, từng người một, cầm bó đũa và bẻ gãy nó. Mỗi người con trai đều cố gắng nhưng vô ích. Sau đó, ông cắt sợi dây và đưa cho mỗi người con trai của mình một chiếc đũa Và yêu cầu anh ta bẻ nó bằng đầu gối Sau khi tất cả các chiếc đũa bị bẻ gãy một cách dễ dàng Ông nói Các con ạ Khi các con làm việc cùng nhau Trong một tinh thần đoàn kết hòa hợp Các con giống như bó đũa Và không ai có thể đánh bại các con Nhưng khi các con chia rẽ lẫn nhau Bất cứ ai cũng có thể đánh bại các con cùng một lúc Có một bài học đáng giá trong câu chuyện của người đàn ông Và những đứa con trai hay cãi nhau và bài học đó có thể được áp dụng cho mọi người dân trong một cộng đồng, người lao động và người sử dụng lao động trong cùng công ty, hoặc cho chính quyền và quốc gia nơi chúng ta sinh sống. Đoàn kết có thể tạo thành một sức mạnh, nhưng nó cũng có thể là một sức mạnh nguy hiểm nếu không được hướng dẫn bởi trí thông minh. Đó là lý do chính tại sao bài học thứ 16 của cuốn sách này được dành phần lớn để mô tả cách điều khiển sức mạnh của tinh thần tập thể để sức mạnh đó dẫn đến thành công đó là loại thành công được tạo dựng dựa trên sự thật, sự công bằng và bình đẳng dẫn đến hạnh phúc tận cùng. Một trong những bi kịch nổi bật của thời đại đấu tranh và điên cuồng vì tiền bạc này là thực tế rằng có rất ít người tham gia vào công việc mà họ thích nhất. Một trong những mục tiêu của cuốn sách này là giúp mỗi độc giả tìm được vị trí đặc biệt của mình trong các công việc trên thế giới, nơi có thể tìm thấy cả sự thịnh vượng về vật chất và hạnh phúc dồi dào. Để đạt được mục đích này, nhiều bài học khác nhau của cuốn sách này được thiết kế khéo léo giúp người đọc tự lập danh sách thống kê, ưu nhược điểm của bản thân nhằm đánh thức khả năng tiềm tàng và các sức mạnh tiềm ẩn đang ngủ quên bên trong mình. Toàn bộ cuốn sách này nhằm mục đích tạo ra sự thiết lệ cho phép bạn nhìn thấy bản thân và các sức mạnh tiềm ẩn của mình, đánh thức ước vọng và tầm nhìn cũng như quyết tâm trong con người bạn, bạn có thể bước ra. Và khẳng định những gì thuộc về mình Chưa đầy 30 năm trước Một người đàn ông làm việc trong cùng cửa hàng với Henry Ford Có vị trí và công việc như Ford Người ta đánh giá người đàn ông này Thực sự là một công nhân có năng lực hơn so với Ford Ở công việc cụ thể đó Đến giờ, người đàn ông này vẫn chỉ làm công việc cũ Với mức lương dưới 100 đô la một tuần Trong khi ông Ford là người sau nhất thế giới Có điều gì khác biệt nổi bật giữa hai người đàn ông có khoảng cách rất lớn về sự giàu có vật chất? Chỉ có một điều, pho hiểu và áp dụng nguyên tắc tinh thần đoàn kết trong khi người đàn ông kia thì không. Ở thành phố nhỏ Saipay, một tiểu bang thuộc Ohio, khi những dòng chữ này được soạn thảo, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, nguyên tắc về tinh thần đoàn kết được áp dụng cho một mục đích mang lại một sự liên minh chặt chẽ hơn giữa các nhà thờ và các doanh nhân trong một cộng đồng. Các giáo sĩ và các doanh nhân đã thành lập một liên minh với kết quả là gần như mọi nhà thờ trong thành phố đều trở thành chỗ dựa chính của mỗi doanh nhân và mọi doanh nhân đều trở thành chỗ dựa chính của mọi nhà thờ. Kết quả là sự củng cố của các nhà thờ và các doanh nhân đã đạt đến mức mà người ta nói rằng bất kỳ thành viên nào trong cả hai tầng lớp đều gần như không thể thất bại trước khuynh hướng của họ. Những người khác thuộc liên minh sẽ không cho phép những thất bại kiểu như vậy xảy ra. Một cuốn từ điển tốt chứa đựng hầu hết các sự kiện đã biết trên thế giới, nhưng chúng cũng vô dụng như những cồn cát cho đến khi được sắp xếp và được biểu đạt theo phương diện hành động. Dưới đây là một ví dụ về những gì có thể xảy ra khi các nhóm, người, thành lập một liên minh với mục đích đặt sức mạnh tổng hợp của nhóm trở lại cho mỗi đơn vị cá nhân riêng lẻ. Liên minh sẽ mang lại lợi thế cả về vật chất và tinh thần cho thành phố xoay bê. Trong khi rất ít thành phố khác ở nước Mỹ có cùng quy mô với thành phố này có được những lợi thế đó, kế hoạch đã được thực hiện rất hiệu quả và rất thỏa đáng đến nỗi hiện đang có một phong trào được tiến hành để mở rộng điều đó sang các thành phố khác trên khắp nước Mỹ. Bạn có thể có được một tầm nhìn cụ thể hơn nữa về việc Nguyên tắc tinh thần đoàn kết có thể tạo nên sức mạnh bằng cách nào? Hãy dừng lại một chút và cho phép trí tưởng tượng của bạn vẽ ra một bức tranh về những gì có thể sẽ là kết quả nếu tất cả các nhà thờ, tất cả các tòa soạn báo, tất cả các tổ chức nghề nghiệp, tất cả các tổ chức xã hội, tất cả các hội truyền thông, hội phụ nữ và tất cả các tổ chức xã hội dân sự khác có cùng bản chất ở trong thành phố của bạn hoặc ở bất kỳ thành phố nào khác ở Hoa Kỳ hình thành một liên minh về mục tiêu tập hợp sức mạnh của họ và sử dụng cho lợi ích của tất cả các thành viên trong tổ chức đó. Các kết quả mà một liên minh như vậy có thể dễ dàng đạt được sẽ làm chóng váng trí tưởng tượng. Có ba sức mạnh nổi bật trong thế giới của nỗ lực có tổ chức, đó là nhà thờ, trường học và báo chí. Hãy suy nghĩ những gì có thể dễ dàng xảy ra nếu ba sức mạnh lớn này và các nhà tạo dựng dư luận xã hội liên minh với nhau, vì mục đích mang lại bất kỳ thay đổi cần thiết nào trong hành vi của con người. Trong một thế hệ duy nhất, họ có thể sửa đổi tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh hiện hành. Chẳng hạn như, bất kỳ ai cố gắng giao dịch kinh doanh theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, ngoại trừ nguyên tắc vàng sẽ gần như là tự sát. Một liên minh như vậy có thể được xây dựng để tạo ra sức ảnh hưởng đủ để thay đổi các xu hướng kinh doanh, xã hội và đạo đức của toàn bộ thế giới văn minh trong một thế hệ duy nhất. Một liên minh như vậy sẽ có đủ sức mạnh để ép buộc tâm trí của các thế hệ sắp tới với bất kỳ lý tưởng mong muốn nào. Sức mạnh là nỗ lực được tổ chức như đã nêu ở trên, thành công dựa trên sức mạnh. Bạn có thể có một quan niệm rõ ràng về ý nghĩa của thuật ngữ nỗ lực có tổ chức mà tôi đã sử dụng các minh họa nêu ở trên. Và để nhấn mạnh hơn nữa, tôi sẽ lặp lại tuyên bố rằng sự tích lũy của cải rất lớn và đạt được bất kỳ đỉnh cao nào trong cuộc sống. Chẳng hạn như, cái mà chúng ta thường gọi là thành công là dựa trên tầm nhìn để hiểu và khả năng đồng hóa cũng như áp dụng các nguyên tắc chính của 16 bài học trong cuốn sách này. Cuốn sách này hoàn toàn hài hòa với các nguyên tắc kinh tế và các nguyên tắc của tâm lý học ứng dụng. Bạn sẽ quan sát thấy rằng, những bài học này, để được áp dụng thực tế, phụ thuộc vào kiến thức về tâm lý học, Cùng với những lý giải phù hợp với các nguyên tắc tâm lý liên quan, giúp cho các bài học trở nên dễ hiểu. Trước khi được gửi đến nhà xuất bản, các bản thảo của cuốn sách này đã được gửi cho một số nhân viên ngân hàng và doanh nhân hàng đầu của Mỹ. Nhờ đó, các bản thảo có thể được kiểm tra, phân tích và phê bình bởi nhóm trí tuệ thực tế nhất. Một trong những nhân viên ngân hàng nổi tiếng nhất của thành phố New York đã trả lại bản thảo với nhận xét như sau. Tôi có bảng thạc sĩ của Đại học Jali nhưng tôi sẵn sàng đem tất cả những gì tấm bảng này đã mang lại cho tôi để đổi lấy những gì mà cuốn sách về luật thành công mang tới nếu tôi có được đặc quyền biến nó thành một phần trong khóa đào tạo của tôi khi tôi còn theo học tại Gia Lê. Vợ và con gái tôi cũng đã đọc bản thảo và vợ tôi đã đặt tên cho cuốn sách của bạn là bàn phím chính của cuộc đời bởi vì cô ấy tin rằng tất cả những ai hiểu cách áp dụng nó đều có thể chơi một bản giao hưởng hoàn hảo trong các khuynh hướng cụ thể của họ, giống như một nghệ sĩ piano có thể chơi bất kỳ giai điệu nào một khi đã thành thạo bàn phím của piano và các nguyên tắc âm nhạc cơ bản. Trên trái đất này không có hai người nào giống hệt như nhau và vì lý do này, quan điểm của các học giả khác nhau về kỳ vọng những gì đạt được từ cuốn sách này cũng sẽ không giống nhau. Mỗi độc giả nên đọc cuốn sách Hiểu nó và áp dụng những nội dung của cuốn sách Và bất cứ điều gì họ cần Để phát triển một nhân cách trọn vẹn Cuốn sách này được biên soạn Giúp độc giả tìm ra tài năng thiên bẩm của họ là gì Đồng thời nhằm mục đích giúp tổ chức điều phối Và đưa những kiến thức thu được Từ kinh nghiệm vào sử dụng Trong hơn 20 năm Tôi đã tập hợp phân loại và tổ chức các tài liệu Các tài liệu đó đã được đưa vào cuốn sách này Trong 14 năm qua Tôi đã nghiên cứu hơn 16.000 người đàn ông và phụ nữ, cùng rất cả các sự kiện quan trọng thu thập được từ các nghiên cứu này đã được sắp xếp một cách cẩn thận để đưa vào cuốn sách. Những nghiên cứu này đã đưa ra nhiều ví dụ thú vị giúp cho cuốn sách trở nên thiết thực và hữu dụng. Ví dụ, người ta đã phát hiện ra rằng 95% những người được nghiên cứu đã thất bại và chỉ trăm là thành công. Thuật ngữ thất bại có nghĩa là họ đã thất bại trong việc tìm kiếm hạnh phúc và những thứ cần thiết bình thường của cuộc sống, chứ không phải vật lộn với những điều gần như không thể chịu nổi. Có lẽ đây là tỷ lệ về thành công và thất bại có thể được tìm thấy nếu tất cả mọi người trên thế giới đều được nghiên cứu một cách chính xác. Cuộc đấu tranh chỉ riêng cho sự tồn tại đơn thuần là cực kỳ lớn đối với những người không học cách tổ chức và định hướng tài năng thiên bẩm của họ. Trong khi việc đạt được những điều cần thiết đó, Cũng như có được nhiều thứ xa xỉ lại tương đối đơn giản với những người nắm vững nguyên tắc, nỗ lực có tổ chức. Một trong những sự thật đáng kinh ngạc nhất được đưa ra từ 16.000 nghiên cứu đó là phát hiện rằng 95% những người được phân loại trong nhóm thất bại là bởi vì họ không có mục tiêu tối thượng trong cuộc sống. Trong khi 5% tạo nên nhóm thành công là những người không chỉ có các mục tiêu rõ ràng, mà họ còn có những kế hoạch xác định để đạt được mục tiêu của họ. Một thực tế quan trọng khác được tiết lộ từ các phân tích này là 95% người thất bại đã tham gia vào công việc mà họ không thích. Trong khi 5% người thành công lại làm công việc họ yêu thích. Không biết là liệu một người có thể trở thành một người thất bại nếu người đó tham gia vào công việc mà họ yêu thích nhất hay không? Một thực tế quan trọng khác được rút ra từ các phân tích là toàn bộ 5% những người thành công đã hình thành thói quen tiết kiệm tiền một cách có hệ thống. Trong khi 95% những người thất bại chẳng tiết kiệm được gì, đây là điều đáng phải suy nghĩ nghiêm túc. Một trong những mục đích chính của cuốn sách này là hỗ trợ độc giả trong việc thực hiện công việc mà họ đã chọn theo cách giúp mang lại lợi nhuận cao nhất cả về tiền bạc và hạnh phúc. Không có vị trí nào trong cuộc sống là an toàn, và không có thành tựu nào là mãi mãi nếu không được xây dựng dựa trên sự thật và công lý. Mục tiêu xác định chủ chốt Ghi chú quan trọng của toàn bộ bài học này có thể được tìm thấy trong từ xác định. Phát hiện kinh khủng nhất là 95% con người trên thế giới đang trôi giạt vô định suốt cuộc đời mà không có khái niệm tối thiểu về công việc phù hợp nhất đối với họ và không có bất cứ khái niệm nào ngay cả về việc xác định một mục tiêu để phấn đấu. Có một lý do cả về tâm lý học cũng như kinh tế học cho việc lựa chọn một mục tiêu xác định chủ chốt trong cuộc sống. Trước tiên, chúng ta hãy chú ý đến khía cạnh tâm lý của vấn đề. Một nguyên tắc tâm lý được thiết lập tốt, nghĩa là các hành động của một người luôn nhất quán với những suy nghĩ chi phối trong tâm trí người đó. Bất kỳ mục tiêu xác định chủ chốt nào được cố định trong tâm trí một cách chính chắn và được giữ nguyên ở đó với quyết tâm biến nó thành hiện thực. Cuối cùng sẽ chiếm lĩnh toàn bộ tiềm thức cho đến khi nó tự động ảnh hưởng đến hành động vật lý của cơ thể, hướng đến việc đạt được mục đích đó. Mục tiêu xác định chủ chốt của bạn trong cuộc sống nên được lựa chọn một cách thận trọng và sau khi được chọn, mục tiêu đó nên được viết ra và đặt ở nơi bạn sẽ nhìn thấy nó ít nhất một lần mỗi ngày. Hiệu ứng tâm lý của việc đó là để mục tiêu này gây ấn tượng với tiềm thức của bạn, mạnh mẽ đến mức Tiềm thức của bạn chấp nhận mục tiêu đó như một mẫu hình hoặc kế hoạch chi tiết mà cuối cùng sẽ chi phối các hoạt động của bạn trong cuộc sống, dẫn dắt bạn từng bước hướng tới việc đạt được các chỉ tiêu đứng đằng sau mục tiêu đó. Nguyên tắc tâm lý cho phép bạn có thể khiến mục tiêu xác định chủ chất của mình gây ấn tượng với tiềm thức của bạn, được gọi là tự ám thị hoặc ám thị, là việc mà bạn liên tục thực hiện cho chính mình. Đó là một mức độ của trạng thái tự thôi miên, nhưng đừng vì thế mà e ngại nguyên tắc này, bởi đó là nguyên tắc tương tự với nguyên tắc đã giúp Napoleon tự nâng mình từ trạm gác thấp kém của Corsican nghèo đói tới chế độ độc tài của Pháp. Chính nhờ sự trợ giúp của nguyên tắc tương tự đó mà Thomas Edison đã vươn lên từ sự khởi đầu thấp kém của một người bán báo đến chỗ ông được công nhận là nhà phát minh hàng đầu thế giới. Chính nhờ sự trợ giúp của cùng một nguyên tắc mà Lincoln đã vượt qua sự ngăn cách lớn giữa xuất thân thấp kém của mình trong một căn nhà gỗ ở vùng núi Kentucky với nhiệm kỳ làm Tổng thống của quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất. Chính nhờ sự trợ giúp của nguyên tắc tương tự này mà theodore Roosevelt đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất từng đạt đến vị trí Tổng thống của Hoa Kỳ. Bạn không cần phải lo sợ về nguyên tắc tự ám thị, miễn là bạn chắc chắn rằng mục tiêu mà bạn đang phấn đấu là một mục tiêu sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc và có bản chất bền vững. Hãy chắc chắn rằng mục đích xác định của bạn mang tính chất xây dựng, rằng việc đạt được mục đích đó sẽ không mang lại khó khăn và khổ sở cho bất cứ ai, rằng nó sẽ mang lại cho bạn hòa bình và thịnh vượng, sau đó áp dụng nguyên tắc tự ám thị ở mức độ tốt nhất có thể để nhanh chóng đạt được mục đích này. Ở góc phố, ngày đối diện căn phòng tôi đang ngồi viết, tôi thấy một người đàn ông đứng đó cả ngày bán đậu phộng. Anh ấy bận rộn từng phút. Khi không phải bán hàng, anh ấy sẽ rang và đóng gói đậu phộng trong những chiếc túi nhỏ. Anh ta là một trong những người của đội quân vĩ đại cấu thành nên 95% những người không có mục đích xác định trong cuộc sống. Anh ta đang bán đậu phộng, không phải vì anh ta thích công việc đó hơn bất cứ điều gì anh ta có thể làm mà bởi vì anh ta không bao giờ ngồi xuống và nghĩ ra một mục đích xác định giúp mang lại cho anh ta lợi nhuận lớn hơn cho công sức của mình. Anh ta đang bán đậu phộng bởi vì anh ta là một người trôi giạt trên biển cuộc sống. Và thực tế, một trong những bi kịch trong công việc của anh ta là cùng với một nỗ lực bỏ ra nếu được dẫn dắt theo những cách khác sẽ mang lại cho anh ta nhiều lợi nhuận hơn rất nhiều. Một trong những bi kịch khác trong công việc của người đàn ông này là việc anh ta vô thức sử dụng nguyên tắc tự ám thị nhưng anh ta tự dùng điều đó để gây bất lợi cho chính mình không còn nghi ngờ gì nữa nếu một bức tranh có thể được tạo ra từ những suy nghĩ của anh ta thì sẽ không có gì trong bức tranh đó ngoại trừ một chiếc máy rang đậu phộng một vài chiếc túi giấy nhỏ và một đám đông người mua đậu phộng người đàn ông này có thể thoát khỏi công việc kinh doanh đậu phộng nếu như ban đầu Anh ta có tầm nhìn và tham vọng để hình dung bản thân mình trong một triển vọng có lợi hơn và kiên trì giữ bức tranh đó trong tâm trí anh ta cho đến khi nó ảnh hưởng mạnh mẽ và khiến anh phải thực hiện những bước cần thiết để bước vào một triển vọng có lợi hơn. Anh ta đóng góp công sức cho công việc của mình để mang lại cho anh ta một khoản lợi nhuận đáng kể nếu công sức đó nhằm hướng tới việc đạt được một mục đích xác định giúp mang lại lợi nhuận lớn hơn. Một người bạn thân nhất của tôi là một trong những nhà văn và diễn giả nổi tiếng nhất của đất nước này. Khoảng 10 năm trước, ông đã bắt gặp những khả năng của nguyên tắc từ ám thị này. Ngay lập tức, ông đã bắt đầu khai thác nó và đưa nó vào hoạt động. Ông đã vạch ra một kế hoạch cho việc áp dụng nó. Việc đã được chứng minh là rất hiệu quả. Lúc đó, ông vẫn chưa phải là nhà văn hay diễn giả. Một đêm, ngày trước khi đi ngủ, ông sẽ nhắm mắt lại và trong trí tưởng tượng của mình, Ông thấy một chiếc bàn họp dài, ở đó ông xếp chỗ trong trí tưởng tượng của mình. Một vài người nổi tiếng có những đặc điểm mà ông ta muốn tiếp nhận để bổ sung vào tính cách của mình. Ở cuối chiếc bàn, ông ta đặt Lincoln và ở hai bên cạnh bàn, ông ta đặt Napoleon, Washington, Emerson và Albert, hợp ba. Sau đó, ông ta tiếp tục nói chuyện về những nhân vật tưởng tượng mà ông ta đã đặt họ ngồi ở chiếc bàn họp tưởng tượng của mình. Cuộc họp diễn ra theo cách này. Ông Lincoln Tôi mong muốn xây dựng tính cách của chính bản thân mình bằng những phẩm chất của sự kiên nhẫn và công bằng đối với toàn nhân loại, cùng với óc hài hước nhẹ bén, những phẩm chất vốn là đặc điểm nổi bật của Ngài. Tôi cần những phẩm chất này và tôi sẽ không được thỏa mãn cho đến khi tôi phát triển được các phẩm chất đó. Ông Washington Tôi mong muốn xây dựng tính cách của chính bản thân mình bằng những phẩm chất của lòng yêu nước sự hy sinh và sự lãnh đạo, những phẩm chất này vốn là những đặc điểm nổi bật của Ngài. Ông Emerson Tôi mong muốn xây dựng tính cách của chính bản thân mình bằng những phẩm chất về tầm nhìn và khả năng diễn giải các quy luật tự nhiên. Những phẩm chất này vốn là những đặc điểm nổi bật của Ngài. Napoleon Tôi mong muốn xây dựng tính cách của chính bản thân mình bằng những phẩm chất tự lực và năng lực chiến lược để vượt qua các chướng ngại vật. Học hỏi từ những sai lầm cũng như phát triển sức mạnh, từ sự thất bại. Những phẩm chất này vốn là những đặc điểm nổi bật của ngài. Ông Hớp 3 Tôi mong muốn phát triển khả năng như của ngài và thậm chí vượt trội hơn ngài về việc thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ rõ ràng, rút tích và mạnh mẽ. Hết đêm này đến đêm khác, trong nhiều tháng, người đàn ông này đã nhìn thấy những người đàn ông đó, người xung quanh chiếc bàn họp tưởng tượng ấy. Cho đến khi cuối cùng, Ông ta khắc ghi những đặc điểm nổi bật của họ trong tiềm thức của chính mình Đến nỗi ông ta bắt đầu phát triển một tính cách tổng hòa từ các tính cách của họ Tâm trí tiềm thức có thể được ví như một thanh nam châm Và khi nó đã được truyền năng lượng và thẩm thấu triệt để với bất kỳ mục đích xác định nào Nó có xu hướng chỉ chăm chăm thu hút tất cả những gì cần thiết cho việc thực hiện mục đích đó Những thứ tương đồng sẽ thu hút lẫn nhau và bạn có thể thấy bằng chứng của quy luật này trong từng ngọn cỏ, nhanh cây đang phát triển. Hạt sồi thu hút từ đất và không khí những nguyên liệu cần thiết để phát triển thành cây rồi Nó không bao giờ phát triển thành loài cây có một phần là cây sồi và một phần là cây xương. Mỗi hạt lúa mì được trồng trong đất thu hút các vật liệu trong lòng đất để phát triển thành một thân cây lúa mì. Không bao giờ có chuyện hạt lúa mì mọc lên một cây, nửa lúa mì, nửa yến mạch. Con người cũng là đối tượng của quy luật hấp dẫn này. Hãy đi vào bất kỳ khu tập thể giá rẻ nào và ở đó bạn sẽ tìm thấy những người có cùng xu hướng tâm trí chung liên kết với nhau. Mặt khác, hãy đi vào bất kỳ cộng đồng thịnh vượng nào và ở đó bạn cũng sẽ tìm thấy những người có cùng xu hướng chung liên kết với nhau. Những người thành công luôn tìm kiếm sự đồng hành từ những người thành công khác trong khi những người ở bên lề khốn khổ của cuộc sống luôn tìm kiếm sự đồng hành từ những người có hoàn cảnh tương tự, đồng bệnh tương lân. Đừng nói cho mọi người biết bạn có thể làm gì, hãy cho họ thấy điều đó. Nước dâng lên đến mức ngang bằng, không khác gì so với việc con người tìm kiếm sự đồng hành của những người cùng chung địa vị về mặt tài chính và tinh thần. Một giáo sư của Đại học Jali và là một kẻ sống lang thang mù chữ không có chung quan điểm, họ sẽ đau khổ nếu bị ném vào cùng nhau trong một khoảng thời gian bất kể lâu dài thế nào. Những người không có điểm gì chung sẽ pha trộn với nhau như dầu và nước. Giải thích, nước dâng lên đến mức ngang bằng. Đây là nguyên tắc bình thông nhau trong vật lý. Đối với các bình thông nhau, dù chiều cao hay hình dạng của các chiếc bình hoàn toàn khác nhau, thì mực nước ở các bình vẫn dâng lên ngang nhau. Hình ảnh này thường được sử dụng để ám chỉ rằng một người có xu hướng tìm kiếm những người họ cảm thấy bình đẳng hoặc có cùng quan điểm. Tất cả những điều đó đều dẫn đến tuyên bố này. Bạn sẽ thu hút cho mình những người hợp nhất với chất lý sống của chính bạn, cho dù bạn muốn hay không. Nếu điều này là đúng, liệu bạn có thể không thấy tầm quan trọng của việc tăng cường sinh lực cho tâm trí với một mục tiêu xác định chủ chốt? giúp thu hút những người sẽ giúp đỡ bạn chứ không phải là những kẻ ngáng đường bạn. Giả sử mục tiêu xác định chủ chốt của bạn vượt xa vị trí hiện tại của bạn trong cuộc sống, thì sao? Việc đặt mục đích cao trong cuộc sống là đặc quyền của bạn và hơn thế nữa là nhiệm vụ của bạn. Bạn nợ chính mình và cộng đồng nơi bạn sinh sống về việc đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân. Có nhiều bằng chứng để biện minh cho niềm tin rằng không có gì trong lý trí vượt quá khả năng mà một người có mục tiêu xác định chủ chốt tốt có thể đạt được. Vài năm trước, Louis Victor, 18, đã bị kết án trung thân trong nhà tù ở Arizona. Tại thời điểm bị giam cầm, anh ta là một người đàn ông tồi, đa tài, theo lời thừa nhận của chính bản thân anh. Thêm vào đó, người ta tin rằng anh ta sẽ chết vì bệnh lao trong vòng một năm. 18 có lý do để cảm thấy nản lòng, như bất kỳ ai đã từng như vậy ác cảm của mọi người đối với anh ấy rất nặng nề không có bất kỳ một người bạn nào trên thế giới xuất hiện và mang cho anh ấy sự khuyến khích hay giúp đỡ sau đó một điều gì đó đã xảy ra trong tâm trí của chính anh và mang lại cho anh sức khỏe khiến bệnh dịch trắng bị đánh bại thảm sát cuối cùng là mở khóa cổng nhà tù và cho anh tự do điều gì đó là gì chỉ thế này thôi anh ấy quyết định đánh tan bệnh lao và lấy lại sức khỏe Đó chính là một mục tiêu xác định chủ chốt Chưa đầy một năm kể từ khi quyết định được đưa ra Anh đã giành chiến thắng Ở đó, anh mở rộng mục tiêu xác định chủ chốt đó Bằng cách quyết định giành lấy tự do Chẳng mấy chốc, những bức tường nhà tù xung quanh anh tan chảy Không có môi trường không mong muốn nào đủ mạnh mẽ Để ngăn cản một người đàn ông hay một người phụ nữ Hiểu cách áp dụng nguyên tắc tự ám thị Trong việc tạo ra một mục tiêu xác định chủ chốt một người như vậy có thể vứt bỏ xiềng xích của nghèo đói tiêu diệt những mầm bệnh nguy hiểm nhất từ một xuất phát điểm thấp trong cuộc sống vươn lên đến quyền lực và sự trung túc tất cả các nhà lãnh đạo vĩ đại đều lãnh đạo dựa trên một mục tiêu xác định chủ chốt những người tùy tùng sẵn sàng đi theo khi họ biết rằng nhà lãnh đạo của họ là một người có một mục tiêu xác định chủ chốt người có can đảm duy trì mục tiêu đó bằng hành động ngay cả một con ngựa bướng bình cũng nhận biết được Khi một người lái ngựa với một mục tiêu xác định chủ chốt nắm giữ dây cương và nó quy phục người lái ngựa đó. Khi một người với mục tiêu xác định chủ chốt muốn vượt qua đám đông, mọi người đứng sang một bên và nhường đường cho anh ta. Nhưng khi một người đàn ông thể hiện sự do dự và không chắc chắn mình muốn đi theo hướng nào thì đám đông sẽ dẫm lên ngón chân của anh ta và từ chối nhúc nhích dù chỉ một chút xíu ra khỏi con đường mà anh ta đi việc thiếu một mục tiêu xác định chủ chốt dễ nhận thấy nhất hay gây bất lợi nhất là trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trẻ em cảm nhận rất nhanh sự dao động của cha mẹ và tận dụng thái độ đó một cách khá tự do cũng tương tự như vậy trong suốt cuộc đời những người với một mục tiêu xác định chủ chốt luôn đòi hỏi sự tôn trọng và chú ý đó là những nội dung về khía cạnh Tâm lý, học của mục tiêu xác định chủ chốt, bây giờ chúng ta chuyển sang khía cạnh kinh tế học của vấn đề. Nếu một con tàu hơi nước bị mất bánh lái ở giữa đại dương và bắt đầu quay vòng vòng, nó sẽ sớm cạn kiệt nguồn nhiên liệu và không đến được bờ, mặc dù thực tế là nó vốn có thể sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng đủ để mang nó vào bờ. Một người lao động mà không có một mục đích xác định được hỗ trợ bởi một kế hoạch cụ thể để đạt được mục đích đó. Cũng sẽ giống như con tàu đã mất bánh lái. Lao động vất vả và các ý định tốt không đủ để mang một người đàn ông đến thành công. Bởi vì làm thế nào, người đó có thể chắc chắn được rằng anh ta đạt được thành công nếu anh ta không thiết lập trong tâm trí mình một đối tượng xác định mà anh ta mong muốn. Mỗi người nhà được xây dựng tốt phải bắt đầu với một mục đích xác định cộng với một kế hoạch xác định thể hiện trong một tập các bản thiết kế hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu một người cố gắng xây dựng một ngôi nhà bằng phương pháp ngớ ngẩn không có kế hoạch các công nhân sẽ làm việc theo cách của riêng mình vật liệu xây dựng sẽ được chất đống khắp nơi trước khi nền móng được hoàn thành và trong quá trình xây nhà mỗi người sẽ có một quan niệm khác nhau về cách xây dựng ngôi nhà kết quả sự hỗn loạn hiểu lầm và chi phí sẽ ở mức không thể trang trải nổi. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ xem, hầu hết mọi người khi học xong, bắt đầu đi làm hoặc tham gia vào một công việc kinh doanh hoặc nghề nghiệp mà không có khái niệm tối thiểu nhất, thậm chí là rất mơ hồ, với bất cứ điều gì giống như một mục đích xác định hoặc một kế hoạch xác định. Thực tế là khoa học đã cung cấp những cách thức và phương tiện phân tích chính xác đặc điểm đồng thời xác định công việc lâu dài phù hợp nhất với mọi người Do vậy có vẻ như ngày nay không còn bi kịch về việc 95% dân số trưởng thành của thế giới bao gồm những người đàn ông và phụ nữ thất bại vì họ không tìm thấy những ngóc ngách thích hợp của mình trong thị trường công việc trên thế giới Nếu thành công phụ thuộc vào sức mạnh và nếu sức mạnh là nỗ lực có tổ chức và nếu bước đầu tiên hướng đến việc tổ chức các nỗ lực là phải có một mục đích xác định thì người ta có thể dễ dàng thấy được tại sao một mục đích như vậy lại cần thiết. Trước khi một người chọn một mục đích xác định trong cuộc sống, người đó tiêu tan năng lượng của mình và truyền bá suy nghĩ của mình đến rất nhiều đối tượng, theo nhiều hướng khác nhau, nhưng chúng không dẫn đến quyền lực mà là sự thiếu quyết đoán và yếu đuối. Với sự trợ giúp của một chiếc kính đọc sách nhỏ, bạn có thể dạy cho mình một bài học tuyệt vời về giá trị của nỗ lực có tổ chức. Thông qua việc sử dụng một chiếc kính như vậy, bạn có thể tập trung các tia nắng mặt trời và một điểm xác định mạnh đến mức chúng sẽ đốt cháy một lỗ thông qua một tấm phán. Gỡ bỏ kính, chiếc kính đại diện cho mục đích xác định thì các tia mặt trời tương tự có thể chiếu trên cùng một tấm phán trong một triệu năm mà không đốt cháy nó. Một ngàn cục pin khi được sắp xếp và kết nối với nhau đúng cách bằng dây dẫn sẽ tạo ra năng lượng để vận hành một bộ máy có kích thước tương đối trong vài giờ nhưng lấy từng cục pin đó đơn lẻ ngắt kết nối thì không một cục pin nào trong số đó có thể cung cấp đủ năng lượng để khởi động bộ máy đó dù chỉ một lần các năng lực tâm lý của bạn có thể được ví như là các cục pin đó khi bạn sắp xếp các năng lực của bạn theo kế hoạch đặt ra trong 16 bài học của cuốn sách luật thành công tập 1 và tập 2 và định hướng các năng lực đó để đạt được một mục đích xác định trong cuộc sống. Khi đó bạn sẽ tận dụng lợi thế của nguyên tắc hợp tác và tích lũy. Trên cơ sở đó, sức mạnh được phát triển, được gọi là nỗ lực có tổ chức. Lời khuyên của Andrew Carnegie là đặt tất cả trứng vào một giỏ và sau đó canh chừng để không ai đá giỏ trứng đó. Dĩ nhiên, bằng lời khuyên đó, ý của ông ấy là chúng ta không nên tiêu tan bất kỳ năng lượng nào của mình. Bằng cách tham gia vào các hoạt động bên lề Carnegie là một nhà kinh tế học tài giỏi Và ông biết rằng hầu hết mọi người sẽ làm tốt Nếu họ khai thác và hướng năng lượng của họ Tập trung vào thực hiện tốt một số việc Khi viết xong bản thảo đầu tiên của cuốn sách này Tôi nhớ đã gửi nó đến cho một giáo sư của đại học Thẻ Và trong sự hào hức Tôi đã trao đổi với anh ấy rằng Tôi đã phát hiện ra một nguyên tắc có thể giúp đỡ tôi mỗi khi tôi phát biểu trước công chúng sau này, bởi vì tôi đã được chuẩn bị tốt hơn để tổ chức và sắp xếp những suy nghĩ của tôi. Anh nhìn vào phát thảo của 15 điểm trong vài phút, rồi quay sang tôi và nói, Vâng, khám phá của cậu sẽ giúp cậu có những bài phát biểu hay hơn, nhưng đó không phải là tất cả. Nó sẽ giúp cậu trở thành một nhà văn hiệu quả hơn, vì tôi đã nhận thấy trong các bài viết trước đây của cậu có xu hướng phân tán suy nghĩ. Ví dụ, nếu cậu bắt đầu miêu tả một ngọn núi tuyệt đẹp ở phía xa, cậu sẽ có khuynh hướng đi lệch phần mô tả của mình bằng việc gợi sự chú ý đến một chiếc giường hoa dại tuyệt đẹp hoặc một con suối đang chảy hoặc một chú chim đang hót đi vòng quanh những con đường ngoan nguèo. Khi đi đến kết luận là tới được địa điểm thích hợp để ngắm ngọn núi, trong tương lai, cậu sẽ thấy việc mô tả một đối tượng dễ dàng hơn nhiều. Cho dù cậu đang nói hai viết, bởi vì 15 điểm của cậu đại diện cho nền tảng của sự tổ chức. Sự đền bù tốt nhất khi làm mọi việc là bạn có thêm năng lực để có thể làm nhiều hơn. Một lần, một người đàn ông cột chân gặp một người đàn ông bị mù. Để chứng minh một cách thuyết phục rằng người đàn ông què là một người có thị lực, anh ta đề xuất với người mù rằng nếu họ thành lập một liên minh sẽ có lợi cho cả hai. Anh cho tôi leo lên trên lưng anh. Anh nói với người mù. Sau đó tôi sẽ sử dụng đôi chân của anh và anh có thể sử dụng đôi mắt của tôi. Cùng với nhau, chúng ta sẽ giải quyết mọi việc nhanh hơn. Nỗ lực của đồng minh mang lại sức mạnh lớn hơn. Đây là một điểm đáng để nhắc đi nhắc lại, bởi vì nó tạo thành một trong những phần quan trọng nhất trong nền tảng của cuốn sách này. Những của cải lớn của thế giới đã được tích lũy thông qua việc sử dụng nguyên tắc nỗ lực của đồng minh này. Những gì tốt nhất mà một người có thể thực hiện đơn thương độc mã. Trong suốt cuộc đời là rất nhỏ bé, bất kể người đó có thể tổ chức tốt đến đâu, nhưng những gì người đó có thể thực hiện thông qua nguyên tắc liên minh với những người khác thực tế là không giới hạn. Trí tuệ ưu tú mà Carnegie đã đề cập trong cuộc phỏng vấn của tôi được tạo thành từ hơn 20 loại trí tuệ. Trong nhóm đó là những con người với mọi tính khí và thiên hướng trên thực tế. Mỗi con người ở đó để đóng một vai trò nhất định, và anh ta không làm gì khác ngoài việc làm tốt việc của mình. Giữa những người đàn ông này có sự hiểu biết hoàn hảo và tinh thần đồng đội, công việc của Kaneji là giữ sự hòa hợp giữa họ. Và ông ấy đã làm điều đó một cách tuyệt vời. Dĩ nhiên, nếu bạn quen thuộc với môn bóng đá, bạn sẽ biết rằng đội chiến thắng là đội phối hợp tốt nhất. Những nỗ lực của các cầu thủ làm việc nhóm là thứ đem lại chiến thắng. Cũng tương tự như vậy, trong trò chơi lớn của cuộc đời, trong cuộc đấu tranh để thành công, bạn phải luôn luôn ghi nhớ sự cần thiết của việc bạn biết bạn muốn gì. Bạn biết chính xác mục đích xác định của bạn là gì và giá trị của nguyên tắc nỗ lực có tổ chức trong việc đạt được thứ tạo nên mục đích xác định của bạn. Theo một cách mơ hồ, gần như tất cả mọi người đều có một mục đích xác định, cụ thể đó là mong muốn kiếm tiền. Nhưng đây không phải là một mục đích xác định theo nghĩa của thuật ngữ được sử dụng trong tác phẩm này. Trước khi mục đích của bạn có thể được coi là xác định, mặc dù mục đích đó là tích lũy tiền, bạn sẽ phải đưa ra quyết định về phương pháp chính xác mà bạn dự định để tích lũy số tiền đó. Nếu bạn nói rằng bạn sẽ kiếm tiền bằng cách đi vào một lĩnh vực kinh doanh nào đó thì chưa đủ. Bạn sẽ phải quyết định dấn thân vào ngành nghề kinh doanh cụ thể nào. Bạn cũng sẽ phải quyết định. Cả địa điểm, bạn cũng sẽ phải quyết định cách chính sách kinh doanh mà bạn sẽ tiến hành. Khi trả lời câu hỏi, mục đích xác định của bạn trong cuộc sống là gì? Đó là câu hỏi có trong bảng hỏi mà tôi đã sử dụng để phân tích hơn 16.000 người. Rất nhiều người đã trả lời như sau. Mục đích xác định của tôi trong cuộc sống là sống càng có ích cho cuộc đời càng tốt và kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Câu trả lời đó cũng chắc chắn tựa như quan niệm của một con ích về kích thước của vũ trụ vậy. Mục tiêu của bài học này không phải là để thông báo cho bạn biết công việc suốt đời của bạn là gì, vì thực sự chỉ có thể nói được chính xác điều đó sau khi bạn đã được phân tích đầy đủ. Bài học này được sử dụng như một phương tiện để gây ấn tượng trong tâm trí bạn về một quan niệm rõ ràng về giá trị của một mục đích xác định ở nhiều phương diện và giá trị của việc hiểu nguyên tắc, nỗ lực có tổ chức, như một phương tiện để đạt được sức mạnh cần thiết nhằm thực hiện mục đích xác định của bạn. Quan sát cẩn thận triết lý kinh doanh của hơn 100 người đàn ông và phụ nữ đã đạt được thành công nổi bật trong các lĩnh vực nghề nghiệp tương ứng của họ, đã tiết lộ thực tế rằng mỗi người trong số họ đều ra quyết định kịp thời và dứt khoát. Thói quen làm việc với một mục tiêu xác định chủ chốt sẽ tạo cho bạn thói quen quyết định kịp thời và thói quen này sẽ giúp bạn trong tất cả những gì bạn làm. Hơn nữa, thói quen làm việc với một mục tiêu xác định chủ chốt sẽ giúp bạn tập trung toàn bộ sự chú ý và bất kỳ nhiệm vụ nào được giao cho đến khi bạn thành thạo nó. Tập trung sự nỗ lực và thói quen làm việc với mục tiêu xác định chủ chốt là hai trong số những yếu tố thiết yếu trong thành công luôn được tìm thấy cùng nhau. Yếu tố này dẫn đến yếu tố kia. Những doanh nhân thành công nổi tiếng nhất đều là những người đưa ra quyết định kịp thời. Những người luôn luôn làm việc với mục đích chính, nổi bật giống như mục tiêu chủ chốt của họ. Một số ví dụ đáng chú ý như sau. Google đã chọn mục tiêu xác định chủ chốt của mình là vành đai của nước Mỹ với một hệ thống cửa hàng 5 xu và 10 xu và tập trung tâm trí của mình vào nhiệm vụ duy nhất này cho đến khi anh ta thực hiện nó và nó hẳn sâu trong tâm trí anh ấy. Wiley tập trung tâm trí của mình vào việc sản xuất và bán một gói kẹo cao su năm xu để biến ý tưởng này thành hàng triệu đô la. Edison tập trung vào công việc thống nhất các quy luật tự nhiên và nỗ lực của ông đã tạo ra nhiều phát minh hữu ích hơn bất kỳ người nào từng sống trên đời. Henry Doherty tập trung vào việc xây dựng, vận hành các nhà máy công ích và biến mình thành một triệu phú. Ingersoy tập trung vào chiếc đồng hồ một đô la đưa sản phẩm đến khắp nơi trên thế giới và khiến cho ý tưởng này mang lại cho ông một gia tài. Stadler tập trung vào dịch vụ khách sạn giống như ở nhà và làm cho bản thân trở nên giàu có cũng như hữu ích với hàng triệu người sử dụng dịch vụ của mình. Edwin C. Barnett đã tập trung vào việc bán các máy đọc Edison và nghỉ hưu khi còn là một chàng trai trẻ với số tiền kiếm được nhiều hơn so với nhu cầu của ông. Woodrow Wilson tập trung tâm trí vào Nhà Trắng trong 25 năm và trở thành ông chủ của Nhà Trắng nhờ kiến thức của ông về giá trị của việc gắn bó với một mục tiêu xác định chủ chốt. Lincoln tập trung tâm trí của mình để giải phóng nô lệ và trở thành Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất của chúng ta. Trong khi đương nhiệm Martin Littleton đã nghe một bài phát biểu khiến anh ta khao khát trở thành một luật sư vĩ đại tập trung tâm trí vào mục tiêu đó. Và hiện anh được cho là luật sư thành công nhất ở Mỹ, với mức phí cho một vụ án hiếm khi thấp hơn 50.000 đô la. Rockefeller tập trung vào giàu mỏ và trở thành người giàu nhất trong thế hệ của mình. Ford tập trung vào ô tô và biến mình thành người đàn ông giàu có và quyền lực nhất từng sống trên cõi đời này. Carnegie tập trung vào thép nỗ lực xây dựng khối tài sản lớn và ghi tên mình vào các thư viện công cộng trên khắp nước Mỹ. Gillette tập trung vào việc tạo ra một chiếc sao cạo an toàn cho cả thế giới một đường cạo sát và biến mình thành một triệu phú. George Isman tập trung vào công ty Kodak và đã khiến ý tưởng đó mang lại cho ông một gia tài, trong khi cũng mang lại nhiều niềm vui cho hàng triệu người. Russell Conwell tập trung vào việc tạo ra một bài giảng đơn giản. Agrius of Diamond và ý tưởng đó mang lại cho ông hơn 6 triệu đô la Hurst tập trung vào các tờ báo giật gân Và từ đó đưa tới giá trị hàng triệu đô la Helen Keller tập trung vào việc học nói Bất chấp thực tế là cô bị điếc, câm, mù Và cô đã thực hiện hóa mục tiêu xác định chủ chốt của mình John Patterson tập trung vào máy đếm tiền Và khiến cho bản thân trở nên giàu có Và những người khác trở nên cẩn thận hơn Hoàng đế cuối cùng của Đức tập trung vào chiến tranh và dành tâm huyết lớn cho lĩnh vực này, khiến cho chúng ta không quên sự thật. Fleischmann, tập trung vào chiếc bánh bằng men nở nhỏ bé kim nhường và làm cho những chiếc bánh đó chất thành đống trên toàn thế giới. Marcel Fell, tập trung vào cửa hàng bán lẻ lớn nhất thế giới và hãy nhìn xem sự thật là nó đã mọc đen trước mặt ông ấy. Philip Amor, tập trung vào công việc xiết mù thịt và xây dựng một nền công nghiệp lớn cũng như một khối tài sản lớn. Bất cứ ai cũng có thể bắt đầu, nhưng chỉ có những người thành thạo mới hoàn thành. Ngày ngày hàng triệu người đang tập trung vào nghèo đói và thất bại và nhận được toàn là những điều đó. Anh em nhà Dry tập trung vào máy bay và làm chủ khoảng không. Pullman tập trung vào chiếc xe có giường nằm, ý tưởng này khiến ông trở nên giàu có và giúp hàng triệu người thoải mái khi di chuyển. Liên đoàn Anti-Salon tập trung và điều chỉnh quy định cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển và buôn bán đồ uống có cồn và dù tốt hơn hay xấu hơn đã biến nó trở thành hiện thực. Do đó có thể thấy rằng tất cả những người đó đã thành công trong công việc với một mục tiêu xác định vượt trội nào đó và coi đó như là đối tượng mà công sức lao động của họ hướng đến. Có một thứ gì đó mà bạn có thể làm tốt hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Hãy tìm kiếm cho đến khi bạn tìm ra một loại nỗ lực đặc biệt này là gì, biến nó thành đối tượng của mục tiêu chủ chốt của bạn và sau đó tổ chức tất cả các sức mạnh của bạn để giải quyết điều đó với niềm tin rằng bạn sẽ giành chiến thắng. Trong quá trình tìm kiếm công việc phù hợp nhất với bạn, sẽ tốt hơn nếu bạn ghi nhớ thực tế rằng bạn rất có thể sẽ đạt được thành công lớn nhất bằng cách tìm ra công việc bạn thích nhất vì thực tế cho thấy một người thường thành công nhất trong loại nỗ lực đặc biệt mà anh ta có thể dành cả trái tim và tâm hồn mình cho nó. Để đảm bảo sự rõ ràng và tầm quan trọng, chúng ta hãy quay lại với các nguyên tắc tâm lý là nền tảng bài học này bởi vì việc không nắm bắt được lý do thực sự để thiết lập một mục tiêu xác định chủ chốt là một mất mát mà bạn có thể ngăn chặn được. Những nguyên tắc này như sau. Thứ nhất, mọi chuyển biến tự nguyện của cơ thể con người đều được gây ra, kiểm soát và định hướng từ suy nghĩ. Thông qua hoạt động của tâm trí Thứ hai, sự hiện diện của bất kỳ suy nghĩ hoặc ý tưởng nào Trong ý thức của bạn có xu hướng tạo ra Một cảm giác liên quan và thúc giục bạn chuyển đổi cảm giác đó Thành hành động vật lý phù hợp Hoàn toàn nhất quán với bản chất của suy nghĩ Ví dụ, nếu bạn nghĩ đến việc nháy mắt Và tại thời điểm đó không có tác động hay suy nghĩ đối lập nào trong tâm trí Để kiềm chế hành động, dây thần kinh vận động Sẽ mang suy nghĩ của bạn tới phần trung tâm trong não của bạn và hành động vật lý phù hợp hoặc tương ứng sẽ diễn ra ngay lập tức. Nói rõ nguyên tắc này từ một góc độ khác. Ví dụ, bạn chọn một mục đích xác định là làm công việc suốt đời của bạn và quyết định rằng bạn sẽ thực hiện mục đích đó. Ngay từ khi bạn đưa ra lựa chọn, mục đích này đã trở thành ý nghĩ thống trị trong tiềm thức của bạn và bạn luôn cảnh giác về các sự kiện, thông tin và kiến thức để đạt được mục đích đó. Từ khi bạn đặt ra một mục đích xác định trong tâm trí, Tâm trí của bạn bắt đầu thu thập và lưu trữ các tài liệu giúp bạn hoàn thành mục đích đó, theo cả cách có ý thức và vô thức. Mong muốn là yếu tố quyết định mục đích xác định của bạn trong cuộc sống sẽ là gì. Không ai có thể chọn mong muốn thống trị tâm trí của bạn cho bạn được, nhưng một khi bạn đã tự chọn điều đó, nó sẽ trở thành mục tiêu xác định chủ chốt của bạn và chiếm lấy tâm trí của bạn cho đến khi nó được thỏa mãn bằng việc biến đổi thành hiện thực trừ khi bạn cho phép nó bị những mong muốn trái ngược đẩy sang một bên. Để nhấn mạnh nguyên tắc mà tôi đang cố gắng làm rõ ở đây, tôi tin rằng không còn nghi ngờ gì nữa. Để chắc chắn có được thành công, mục tiêu xác định chủ chốt của một người trong cuộc sống phải được hỗ trợ với mong muốn cháy bỏng về việc đạt được mục tiêu đó. Tôi đã lưu ý rằng các bạn sinh viên vào đại học và phải tự trang trải chi phí bằng cách làm việc dường như bỏ học nhiều hơn so với những sinh viên được tru cấp chi phí. Bí mật của điều này có thể được tìm thấy trên thực tế. Có những người sẵn sàng tự mình giải quyết vấn đề. Họ là những người mang trong mình một khát vọng trái bỏng về giáo dục. Và nếu đối tượng của sự khát khao đó nằm trong lý trí, thì một khát khao như vậy chắc chắn sẽ được nhận ra trong thực tế. Không còn một chút nghi ngờ nào, dù là nhỏ nhất, khoa học đã chứng minh rằng, thông qua nguyên tắc tự ám thị, bất kỳ ham muốn sâu xa nào đều chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể và tâm trí với bản chất của ham muốn và thực sự biến tâm trí thành một thanh nam châm mạnh mẽ, thu hút đối tượng của mong muốn. Nếu nó nằm trong lý trí để đạt được sự giác ngộ của những người có thể không diễn giải đúng ý nghĩa của tuyên bố này, tôi sẽ nỗ lực để nêu nguyên tắc này theo một cách khác. Ví dụ, chỉ mong muốn một chiếc xe hơi sẽ không khiến chiếc xe hơi đó tự lan đến, nhưng nếu có một mong muốn cháy bỏng đối với một chiếc xe hơi, thì mong muốn đó sẽ dẫn đến hành động thích hợp mà thông qua đó có thể thanh toán cho chiếc xe hơi. Chỉ có sự khát khao tự do không thôi, sẽ không bao giờ giúp giải phóng một người bị giam cầm trong tù, nếu khát khao đó không đủ mạnh để khiến anh ta phải làm gì đó để tự giải phóng bản thân. Đây là những bước dẫn từ khát khao đến thực hiện khát khao đó. Đầu tiên là khao khát trái bỏng, sau đó là sự kết tinh của mong muốn đó, thành một mục đích xác định. Tiếp đến là hành động thích hợp đúng đắn để đạt được mục đích đó hãy nhớ rằng để đảm bảo thành công luôn luôn cần ba bước này tôi đã từng biết một cô gái rất nghèo có khát khao cháy bỏng cưới được một người chồng giàu có và cuối cùng cô ấy đã lấy được anh ta nhưng không thể thiếu sự biến đổi ham muốn đó thành việc xây dựng cho bản thân một nhân cách rất hấp dẫn từ đó đã thu hút người chồng mà cô mong muốn tôi đã từng có một mong muốn cháy bỏng là có thể phân tích chính xác tính cách và khát khao đó một cách bền bỉ và sâu sắc Đến nỗi nó thực sự đưa tôi vào trạng đường 10 năm nghiên cứu Và tìm hiểu về đàn ông và phụ nữ Rialger Parker sản xuất ra một trong những cây bút máy tốt nhất trên thế giới Và mặc dù công việc kinh doanh của ông được thực hiện ở thành phố nhỏ Janis Valy, Wilkinson Nhưng ông đã truyền bá sản phẩm của mình đi khắp thế giới Khiến cây bút và việc kinh doanh của mình có mặt ở mọi quốc gia văn minh Hơn 20 năm trước, mục đích xác định của ông Parker đã được thiết lập trong tâm trí ông Mục đích đó là sản xuất cây bút máy tốt nhất để mọi người đều có thể mua và sử dụng Ông hỗ trợ mục đích đó bằng mong muốn cháy bỏng nhằm hiện thực hóa nó Và nếu bạn mang theo một cây bút máy có thể chính bạn đang tự chứng minh cho thành công rồi rào của ông ấy Bạn là một nhà thầu xây dựng cũng giống như những người xây nhà chỉ bằng gỗ, gạch và thép Bạn phải lập ra một loạt các kế hoạch sau đó để định hình tòa nhà của bạn Bạn đang sống trong một thời đại tuyệt vời Khi các vật liệu xây dựng rất phong phú và rẻ tiền Trong kho lưu trữ của các thư viện công cộng Các kết quả của 2.000 năm nghiên cứu Về gần như mọi lĩnh vực nghề nghiệp tiềm năng mà con người muốn tham gia Được biên soạn cẩn thận tùy ý Bạn sử dụng Nếu bạn trở thành một nhà thuyết giáo Bạn có trong tay toàn bộ lịch sử Của những gì đã được người đi trước Trong lĩnh vực này nghiên cứu Nếu bạn trở thành một thợ cơ khí bạn có trong tay toàn bộ lịch sử phát minh về máy móc cùng những khám phá và cách sử dụng kim loại cũng như những thứ kim khí trong tự nhiên. Nếu bạn trở thành luật sư, bạn có toàn bộ lịch sử tố tụng thông qua Bộ Nông nghiệp ở Washington. Bạn có toàn quyền tìm hiểu về trồng trọt vật nông nghiệp. Tại đó, bạn có thể sử dụng nó nếu bạn muốn tìm công việc chọn đời của mình trong lĩnh vực này. Thế giới chưa bao giờ đầy rẫy cơ hội như ngày nay. Trên mọi phương diện, nhu cầu về dịch vụ của con người biết tạo ra bẫy chuột tốt hơn hoặc thực hiện dịch vụ viết tốc ký tốt hơn hoặc truyền bá một bài giảng tốt hơn hoặc đào mương tốt hơn hoặc điều hành một ngân hàng có sức chứa tốt hơn ngày càng xa tăng. Bài học này sẽ không được hoàn thành nếu bạn chưa đưa ra lựa chọn về mục tiêu xác định chủ chốt của bạn trong cuộc sống là gì. Bạn nên ghi lại mục đích đó trong một tờ ghi chú và dán ở nơi bạn có thể nhìn thấy nó. Mỗi sáng khi bạn thức dậy, và mỗi đêm trước khi bạn nghỉ ngơi. Vẫn còn quá sớm, nhưng tại sao lại thuyết giảng về điều đó? Bạn biết rằng, bạn là người trực thi mệnh lệnh của chính bạn và là người định hình mục tiêu xác định chủ chốt của bạn trong cuộc sống. Vậy thì tại sao phải dừng lại ở thứ mà bạn đã biết? Mỗi dòng chữ mà bạn viết ra, mỗi hành động mà bạn say mê, mỗi từ ngữ mà bạn thốt lên đều là bằng chứng không thể chối cãi về bản chất ẩn sâu trong trái tim. Một sự thú nhận mà bạn không thể chối cãi Một mục đích xác định là thứ mà bạn phải tự tạo ra cho chính mình Không ai khác sẽ tạo ra điều đó cho bạn và nó sẽ không tự hình thành Bạn sẽ làm gì với nó và khi nào và bằng cách nào Hãy bắt đầu ngay bây giờ để phân tích khao khát của bạn và tìm hiểu những gì bạn mong muốn Sau đó hãy quyết định đạt được điều đó Bài học thứ ba sẽ chỉ ra cho bạn bước tiếp theo và chỉ cho bạn cách tiến hành Mỗi bước được đánh dấu rõ ràng, việc của bạn là làm theo chỉ dẫn cho đến khi bạn đến đích, được thể hiện bằng mục tiêu xác định chủ chốt của bạn, làm cho mục tiêu đó rõ ràng, hỗ trợ mục tiêu đó với sự kiên trì và không chấp nhận từ không thể. Khi bạn tiến đến để chọn mục tiêu xác định chủ chốt của bạn, hãy ghi nhớ thực tế là bạn không thể đặt mục tiêu quá cao. Ngoài ra, hãy ghi nhớ sự thật không bao giờ thay đổi là bạn sẽ không đi đến đâu nếu bạn không bắt đầu từ một điểm nào đó. Nếu mục tiêu của bạn trong cuộc sống là mơ hồ, thành tích của bạn cũng sẽ mơ hồ, và mục tiêu cũng có thể được bổ sung thêm. Tuy nhiên, trường hợp này ít thôi, biết những gì bạn muốn, khi bạn muốn nó, tại sao bạn muốn nó, và cách thức bạn dự định để đạt được nó. Điều này được các giáo viên và sinh viên ngành tâm lý học gọi là công thức. WWWH là viết tắt các chữ cái đầu của các từ What, When, Why and How. Nghĩa là cái gì, khi nào, tại sao và như thế nào Hãy đọc bài học này 4 lần Mỗi lần cách nhau một tuần Khi đọc đến lần thứ tư Bạn sẽ thấy nhiều thứ trong bài học mà bạn không phát hiện ra ở lần đầu tiên Thành công của bạn trong việc vận dụng thành thạo cuốn sách này Và trong việc biến nó trở thành công cụ giúp mang lại thành công cho bạn Sẽ phụ thuộc rất lớn Nếu không nói là hoàn toàn Vào việc bạn làm theo tất cả các hướng dẫn mà nó đề cập Đừng thiết lập các quy tắc học tập của riêng bạn. hãy tuân theo những quy tắc đã được đặt ra trong cuốn sách này vì chúng là kết quả của nhiều năm suy nghĩ và thử nghiệm. Nếu bạn muốn thử nghiệm, hãy đợi cho đến khi bạn thành thạo cuốn sách này theo cách được tác giả đề xuất. Khi đó, bạn sẽ ở vị trí an toàn hơn để thử nghiệm. Hiện tại, hãy hài lòng với bản thân bằng việc đóng vai trò là người đọc. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành giáo viên cũng như người đọc sau khi bạn đã theo dõi cuốn sách này cho đến khi bạn thành thạo nó. Nếu bạn làm theo các hướng dẫn được nêu trong cuốn sách này, phần hướng dẫn cho người đọc, bạn gần như không thể thất bại. Phần hướng dẫn cho người học, bạn gần như không thể thất bại. Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc của bài học này. Thông qua bài học giới thiệu về cuốn sách này, bạn đã trở nên quen thuộc với nguyên tắc tâm lý học. Được gọi là trí tuệ ưu tú Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng nguyên tắc này Như một phương tiện nhằm biến mục tiêu xác định chủ chốt của bạn thành hiện thực Chắc hẳn điều này cũng từng xảy ra với bạn Một người không có mục tiêu xác định chủ chốt Trừ khi bạn có mục tiêu xác định chủ chốt Cùng với một kế hoạch rất cụ thể Và thực tế nhằm biến mục tiêu đó trở thành hiện thực Bước đầu tiên Bước đầu tiên bạn cần làm là Quyết định mục tiêu chính trong cuộc sống của bạn là gì? Bước tiếp theo là viết ra một tuyên bố rõ ràng, xúc tích về mục tiêu đó, kèm theo một bản kế hoạch mà qua đó bạn dự định đạt được mục tiêu của mình. Cuối cùng, bạn cần kết hợp với một người hoặc những người nào đó sẽ hợp tác với bạn trong việc thực hiện các kế hoạch này, giúp biến mục tiêu xác định chủ chốt của bạn thành hiện thực. Mục đích của liên minh thân thiện này là sử dụng quy luật của trí tuệ ưu tú để hỗ trợ cho các kế hoạch của bạn. Liên minh nên được thực hiện giữa bản, cùng những người có lợi ích cao nhất và tốt nhất của bạn. Nếu bạn là một người đàn ông đã có vợ, vợ của bạn nên là một trong những thành viên của Liên minh này, miễn là các bạn tâm đầu ý hợp. Các thành viên khác của Liên minh này có thể là cha, mẹ, anh chị em của bạn hoặc một số người bạn thân hoặc bạn bè. Nếu bạn là một người độc thân thì người yêu của bạn, nếu bạn có người yêu nên trở thành một thành viên của Liên minh. Đây không phải là trò đùa, Mà giờ đây, bạn đang học một trong những quy luật mạnh mẽ nhất của tâm trí con người và bạn sẽ mang lại những lợi ích tốt nhất của riêng mình bằng cách tuân theo các quy tắc được đưa ra trong bài học này một cách nghiêm túc và thành thật. Mặc dù bạn có thể không biết chắc chắn các quy tắc đó sẽ đưa bạn đến đâu. Những người cùng bạn tham gia thành lập một liên minh thân thiện với mục đích hỗ trợ bạn trong việc tạo ra một trí tuệ ưu tú, công ký và tuyên bố của bạn về các tiêu chí của mục tiêu xác định chủ chốt của bạn Mọi thành viên trong liên minh của bạn Phải được làm quen hoàn toàn với bản chất của các tiêu chí đó Trong khi hình thành liên minh Hơn nữa, mọi thành viên phải phù hợp với các tiêu chí này Và hoàn toàn thông cảm với bạn Mỗi thành viên trong liên minh của bạn Phải được cung cấp một bản sao tuyên bố bằng văn bản của bạn Về mục tiêu xác định chủ chốt Tuy nhiên, với ngoại lệ này Bạn được hướng dẫn rõ ràng Để giữ các tiêu chí của mục tiêu chủ chốt Nhắm vào chính bạn, thế giới đầy những chô mát đa nghi và việc để những người có đầu óc thô lỗ chế giễu bạn và tham vọng của bạn không có ích lợi gì cả. Hãy nhớ rằng những gì bạn cần là sự khuyến khích và giúp đỡ thân thiện, không phải sự dè biểu và nghi ngờ. Nếu bạn tin vào lời cầu nguyện, bạn nên biến mục tiêu xác định chủ chốt của mình thành đối tượng của lời cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần và thường xuyên hơn nếu có thể. Nếu bạn tin rằng trên đời này có Chúa... Người có thể và sẽ giúp đỡ những người đang nỗ lực hết mình để phục vụ xây dựng trên thế giới. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rằng bạn có quyền yêu cầu Ngài hỗ trợ bạn để đạt được những gì quan trọng nhất đối với bạn trong cuộc sống. Nếu những người được mời tham gia Liên minh thân thiện của bạn tin vào lời cầu nguyện, thì hãy yêu cầu họ đưa cả đối tượng của Liên minh này vào một thành phần trong lời cầu nguyện của họ. Bây giờ sẽ đến một trong những quy tắc thiết yếu nhất mà bạn phải tuân theo. Hãy sắp xếp với một hoặc tất cả các thành viên trong liên minh thân thiện của bạn để họ tuyên bố với bạn theo ngôn từ mệnh lệnh tích cực và rõ ràng nhất của họ rằng họ biết bạn có thể và sẽ hiện thực hóa đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt của bạn. Lời khẳng định hoặc tuyên bố này nên được nói với bạn ít nhất mỗi lần một ngày và nên thường xuyên hơn nếu có thể. Những bước này phải được tuân thủ một cách kiên trì với niềm tin tràn đầy rằng chúng sẽ dẫn bạn đến nơi mà bạn muốn đến việc thực hiện các kế hoạch này trong một vài ngày hoặc một vài tuần và sau đó ngừng lại sẽ là điều không nên bạn phải tuân thủ các bước kể trên cho đến khi bạn giành được đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt của bạn bất kể cần đến bao nhiêu thời gian thỉnh thoảng có thể cần phải thay đổi các kế hoạch mà bạn đã áp dụng để đạt được đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt của bạn hãy thực hiện những thay đổi này đừng do dự không ai có đủ tầm nhìn xa Để xây dựng các kế hoạch mà không cần sửa chữa hoặc thay đổi Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên minh thân thiện của bạn Mất niềm tin vào quy luật, trí tuệ ưu tú, Hãy lập tức loại bỏ thành viên đó Và thay thế anh ấy hoặc cô ấy bằng một người khác Vâng, anh ấy đã thành công Nhưng anh ấy gần như đã thất bại Robert Fulton và Abraham Lincoln Hay gần như tất cả những người khác Mà chúng ta gọi là thành công đều như vậy Không ai giành được thành công đáng giá mà chưa từng cảm thấy bản thân mình ít nhất đã đặt một bàn chân ở bên bờ vực của sự thất bại. Andrew Carnegie đã tuyên bố với tôi rằng ông đã thấy cần phải thay thế một số thành viên trong trí tuệ ưu tú của mình. Trên thực tế, ông tuyên bố một sự thật là gần như tất cả các thành viên trong Liên minh ban đầu của ông đã bị loại bỏ và thay thế bằng một số người khác. Những người có thể thích nghi với tinh thần và đối tượng của Liên minh một cách trung thành và nhiệt tình hơn bạn không thể thành công khi các cộng sự xung quanh không trung thành và không thân thiện. bất kể đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt của bạn có là gì, thành công được xây dựng dựa trên lòng trung thành, đức tin, sự chân thành, sự hợp tác và các yếu tố tích cực khác mà người ta cần đến để tạo ra môi trường của mình. nhiều độc giả của cuốn sách này sẽ muốn hình thành các liên minh thân thiện với những người cộng sự chuyên nghiệp hoặc trong công việc với mục tiêu đạt được thành công trong công việc hoặc nghề nghiệp. Trong các trường hợp như vậy, cần tuân theo các quy tắc tương tự, các bước đã được mô tả ở đây. Đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt của bạn có thể là một mục đích có lợi cho cá nhân bạn, hoặc nó có thể là một mục đích có lợi cho doanh nghiệp hoặc nghề nghiệp được kết nối với bạn. Quy luật, trí tuệ ưu tú sẽ có tác dụng tương tự trong các trường hợp đó. Nếu bạn thất bại trong việc áp dụng quy luật này, dù là tạm thời hay vĩnh viễn, thì lý do cũng sẽ là vì một số thành viên trong liên minh của bạn không tham gia vào tinh thần của liên minh với đức tin, lầm trung thành và sự chân thành với mục đích Câu cuối cùng xứng đáng để đọc lại lần thứ hai Đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt của bạn sẽ trở thành sở thích của bạn Bạn nên thường xuyên hiến dâng cho sở thích này Bạn nên ngủ với nó, ăn với nó, chơi với nó, làm việc với nó, sống với nó và nghĩ về nó Bạn có thể giành được bất cứ điều gì bạn muốn nếu bạn muốn nó với mức độ phù hợp và luôn luôn muốn nó, miễn là đối tượng mong muốn là một đối tượng hợp lý và bạn thực sự tin tưởng rằng bạn sẽ giành được điều đó. Tuy nhiên, chỉ đơn giản là mong muốn một cái gì đó khác với thực sự tin tưởng bạn sẽ giành được điều đó. Thiếu hiểu biết về sự khác biệt này có nghĩa là thất bại đối với hàng triệu người người thực hiện là người tin tưởng trong mọi tầng lớp xã hội những người tin tưởng họ có thể đạt được đối tượng của mục tiêu xác định chủ chốt của họ không chấp nhận từ không thể họ cũng không chấp nhận thất bại tạm thời họ biết họ sẽ thành công và nếu một kế hoạch thất bại họ nhanh chóng thay thế nó bằng một kế hoạch khác mọi thành tựu đáng chú ý đều gặp phải một số thất bại tạm thời trước khi thành công edison đã thực hiện hơn 10.000thí nghiệm trước khi ông thành công trong việc tạo ra chiếc máy phát thanh đầu tiên ghi lại các chữ Mary có một chú cừu nhỏ nếu có một từ cần phải nổi bật trong tâm trí của bạn liên quan đến bài học này thì đó là từ kiên trì bây giờ bạn có quyền sở hữu chiếc chìa khóa để đạt được thành tựu bạn chỉ cần mở cánh cửa đến đền thờ tri thức và bước vào trong đó nhưng bạn phải đến đền thờ chứ đền thờ sẽ không tự tìm đến với bạn nếu những quy luật này là mới đối với bạn được đến, lúc đầu sẽ không dễ dàng. Bạn sẽ vấp ngã nhiều lần, nhưng cứ tiếp tục di chuyển rất nhanh chóng. Bạn sẽ đến đỉnh của ngọn núi mà bạn đã leo lên. Và bạn sẽ thấy, ở các thùng lũng bên dưới, khu đất giàu kiến thức sẽ là phần thưởng cho niềm tin và nỗ lực của bạn. Tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Không có chuyện tự nhiên mà có. Trong các trải nghiệm của bạn với quy luật trí tuệ ưu tú, bạn đang đấu tranh với bản năng ở dạng cao nhất và quý nhất. Bản năng không thể bị lừa dối, bản năng sẽ cho bạn từ bỏ đối tượng của cuộc đấu tranh mà bạn đang hướng đến chỉ sau khi bạn đã trả cho bản năng một cái giá, đó là nỗ lực thường xuyên, kiên định, bền bỉ. Còn có thể nói thêm gì nữa về chủ đề này? Bạn đã được chỉ ra cần phải làm gì, khi nào nên làm điều đó, cách thức làm thế nào và tại sao bạn nên làm điều đó. Nếu bạn thành thạo bài học tiếp theo về sự tự tin, thì bạn sẽ có niềm tin vào chính mình Để giúp bạn thực hiện các quy trình được đặt ra ở phần hướng dẫn dành cho bạn trong bài học này Bậc thầy của số phận con người là tôi Danh tiếng tình yêu và vận may đang chờ đợi dưới bước chân tôi Tôi đi bộ qua những thành phố và những cánh đồng Tôi thâm nhập vào những sa mạc và những đại dương xa Đi ngang qua thúc lều và chợ cùng cung điện Sớm hay muộn tôi tự ý gõ mỗi cánh cửa một lần Nếu đang ngủ hãy thức dậy Nếu đang say xưa, hãy đứng dậy trước khi tôi quay lại Hãy đứng dậy trước khi tôi quay đi Đó là thời khắc định mệnh Những người đi theo tôi đạt được mọi trạng thái Mọi mong muốn của người phàm và chinh phục mọi kẻ thù cứu sự sống khỏi cái chết Nhưng những người nghi ngờ hoặc do dự Bị kết án là thất bại, bị trừng phạt và khốn khổ Tìm kiếm tôi trong vô vọng và cầu khẩn vô ích Tôi trả lời là không và tôi không trở lại nữa In all Việc thờ ơ không mở rộng tầm nhìn khiến một số người chỉ làm một việc trong suốt cuộc đời họ Tổng kết Bất kỳ mục tiêu xác định chủ chốt nào được cố định trong tâm trí một cách chính chắn và được giữ nguyên ở đó Với quyết tâm biến nó thành hiện thực, cuối cùng sẽ chiếm lĩnh toàn bộ tiềm thức Cho đến khi nó tự động ảnh hưởng đến hành động vật lý của cơ thể, hướng đến việc đạt được mục đích đó tâm trí tiềm thức có thể được ví như một thanh nam châm và khi nó đã được truyền năng lượng và thẩm thấu triệt để với bất kỳ mục đích xác định nào nó có xu hướng chỉ chăm chăm thu hút tất cả những gì cần thiết cho việc thực hiện mục đích đó nghĩa là khi bạn đã có một mục đích xác định và luôn luôn chú tâm trọn vẹn vào mục đích đó thì tất cả những việc bạn làm đều hướng về đích đến đó tất cả các nhà lãnh đạo vĩ đại đều lãnh đạo dựa trên một mục tiêu xác định chủ chốt Những người tùy tùng sẵn sàng đi theo khi họ biết rằng nhà lãnh đạo của họ là một người có mục tiêu xác định, chủ chốt. Người có can đảm duy trì mục tiêu đó bằng hành động. Một người lao động mà không có một mục đích xác định được hỗ trợ bởi một kế hoạch cụ thể để đạt được mục đích đó cũng sẽ giống như con tàu đã mất bánh lái, lao động vất vả và các ý định tốt không đủ để mang một người đàn ông đến thành công. Bởi vì làm thế nào người đó có thể chắc chắn được rằng anh ta đạt được thành công nếu anh ta không thiết lập trong tâm trí mình một đối tượng xác định mà anh ta mong muốn. Trong cuộc đấu tranh để thành công, bạn phải luôn luôn ghi nhớ sự cần thiết của việc bạn biết bạn muốn gì, bạn biết chính xác mục đích xác định của bạn là gì và giá trị của nguyên tắc nỗ lực có tổ chức trong việc đạt được thứ tạo nên mục đích xác định của bạn. Action. Bạn hãy suy nghĩ và tự viết ra mục đích chủ chốt của bản thân cùng một kế hoạch chi tiết nhất có thể để chinh phục mục đích tối thượng đó.